0: Sziasztok! Ez itt a Filmvilágblog podcastjának 57. adása, az én nevem Baski Sándor, és itt van velem, Marga Dénes. Sziasztok! És kapcsoljuk Kúber Zoltán Torontóból. Sziasztok! A, aki követ minket, az valószínűleg tudja, hogy benne vagyunk egy ilyen évtizedös podcast folyamban, és most ugyanatottuk, hogy tartunk egy kis szünetet, mert hát, ha vannak olyan hallgatóink, akik szívesenben ha hallgatnának aktuálisabb filmekről, sorozatokról, diskurzust. Hát ugye itt a probléma az, hogy nem nagyon készültek az utóbbi időben, illetve készültek filmek, csak nincs hol bemutatni, mert ugye a mozik azok lártak ilyen cirka másfél hónapja, úgyhogy most azokról a filmekről, sorozatokról fogunk beszélni, amik a, vagy az online térben debütáltak eleve, vagy csak ott váltak megnézhetővé az utóbbi a hetekben, hónapokban. Én azzal a hogy akkor fölteszem a nagy kérdést, hogy megváltoztak-e a fogyasztási szokásaitok a karanténbevezetése óta, mióta nem lehet moziba menni, vagy esetleg több időtöke van filmes, sorozatot nézni, könyvet olvasni, új hobbit elkezdeni, nyelvet tanulni, stb., mert nekem egyébként nincsen. De...
1: Sanyi, hadsatlakozom hozzá, én szerintem ugyanannyi filmet nézek nagyságrendileg, mint a karantéli időszak előtt. Nekem erre valamiért én csak este szeretek leülni a, nem tudom, a TV elé, és valami hosszabb dolgot végignézni, és ez megmaradt. Mindig estére betározok egy-két dolgot, megnézem, aztán alszok. Ez, ezen nem változtatott a karantén. Hát csak
0: nem a moziban nézed meg? Nem a moziban alszol el. Pontosan, pontosan.
2: Nekem most annyi a különbség, hogy most bűntudatom van, hogy nem olvasok eleget. Mondjuk máskor is az volt, de most vagy a karantén miatt, mintha több ideje lenne az embernek, pedig valójában ugyanannyi ideje van. Úgyhogy nekem sem nagyon változtak meg a tartalom fogyasztási szokásaim. Nagyjából ugyanannyi sorozatot és filmet nézek. Annyi különbséggel, hogy egyrészt nagyon hiányzik a mozi, tehát, hogy moziban nézem a filmeket. Másrészt pedig az egy nagyon pozitív hozadék, hogy mivel alig van premiérfilm, most valahogy ezek így lekerültek rólam, szóval sokkal több régi filmet nézek, mint egyébként, ami tök jó. Úgyhogy ezt majd próbálom átmenteni a karantén utáni időkre.
1: Nekem annyira hiányzik a mozi, hogy egyszer annyira volt szabad időm, hogy elgondoltam, hogy mit fogok csinálni azon a napon, amikor az élet Visszatér a normális kerékvágásba, és tegyük fel, hogy minden ismét nyitva lesz. És akkor annyit írtam fel a, papír, a képzetbeli papírra, hogy elmegyek úszok egyet, aztán átmegyek a moziba, megnézek valamit, aztán pedig egy kiülös helyen jól berúgok a barátaimmal. Nekem így néz ki az első ideális, normális nap.
0: Na, ja, hát csak valószínűleg nem így fog kinézni gyakorlatban, mert egy fokozatosok lesznek a feloldások valószínűleg, bár ki tudja, de most nem menjünk bele szerintem, mert mindenki most így vírus szakértő és nem tudom, tízmillió infektológus ország lettünk. Hát de...
1: Szerintem annyiban érdemes belemenni, hogy a magyar mozényitásról ugye semmi hír nincsen, Arról tényleg nem érdemes beszélni, viszont Csehországban a legújabb hírek szerint már május végén megnyitnak, szigorú korlátozások mellett. És, például a és nagy- mit vetítenek? Mert ez a lényeg. De ez például nagyon jó kérdés, erre nem tudok elszólni. Viszont, hogy mit vetítenek kérdésre, a, a Nagy-Britanniában, Angliában ott úgy számolnak, hogy legkésőbb, amikor jön a Christopher nolan nek a legújabb filmi a Tenet, akkor nyílnak legkésőbb a multiplexek, és az az első nagy dúránás, ami hát így be, megmenti a mozikat, mert ugye egy Nolan film az esemény, és akkor sokan be fognak menni a moziba, és nem fognak félni a fertőzéstől. Hát egy... csak a
0: művész mozikat nem menti
2: meg. De szerintem a művész mozik is majd szépen lassan beindulnak. Tehát azért biztos ki lehet találni mindenféle izgi programot. Itt Torontóban vannak ilyen különféle próbálkozások. Én már egyébként alig várom, szóval nekem teljesen mindegy, hogy mit fognak játszani a moziba. Ha a világ legrosszabb filmét, akkor sohaszor el fogok menni első nap este, és
0: megnézem bármi is lesz az. Ja, most a cirkomoz is készített egy kérdőívet, amit talán még ki lehet tölteni, már nem tudom, mikor élesedik ez a podcast, amivel hogy ha most újra nyílna a mozi, illetve amikor majd újra nyílik, akkor rajzló akkor lennének elmenni a, a nézők, és azt mondom, 70 mondta, hogy 60-70 mondta, hogy igen, és akkor a maradék is azt mondta, hogy igen, de ilyen bizonyos feltételekkel. Tehát gondolom annak függvényében, hogy milyen biztonsági lesznek. Jó, most azért hagyják én a statisztikus szakember, ugye ez a
1: teszt ugye alapból azokhoz jut el, akiknek van kapcsolatok a cirkógeszérrel, általában ugye ez azt jelenti, hogy szeretik azt és ez, ez az ember meg tölti ki egyáltalán. Szóval azért, ezt azért én némi kritikával illetném ezt a magas százalékot, ugye ez nem reprezentatív.
0: Hát de szerintem a cirkó egy, egy, egy ilyen kemény magjár, nem az utcáról esnek be általában az emberek oda. Ez is igaz. Na, akkor szerintem kezdjük el a, ezt a mm, salátadást, és szerintem induljunk akkor a, a sikerfilmekkel, mert sikerfilmek ebbe az időszakban is vannak, például az x aminek az a magyar címe, hogy Tyler Rick. a kimenekítés. Ez a Chris Hemsworth főszereplésével készült, a Russzó testvérek által írt. Ó, bocsánat, csak az egyik Russzó írta.
2: Uh, nem igazad van, mert a forgat, az eredeti egy képregény, és azt ketten jegyzik meg egy harmadik ember. Úgyhogy végül is mondhatjuk, hogy a Russzó fivérek.
0: Ha is ezt tudjuk, hogy ezt a képregényt azért adták ki képregény formában, nem tudták filmbe megcsinálni. Vagy, er- vagy eredetileg is képregény lett.
2: Ez régi képregény, tehát nem most készült. Nem tudom, én csak a neten néztem bele a képregénybe. Tehát most nem szereztem be, vagy ilyesmi. Egy ilyen fekete grafik novel gyakorlatilag. Tehát nem, nem úgy képregény képregény, hogy nem tudom, 40 füzet, hanem egy ilyen egy, egy, egy könyv. A leírása alapján meg a képeket, amiket láttam belőle, az kb. a film. Tehát, hogy tényleg ez a Tyler rékén kemény csá, aki elmegy Indiába, és ott kimenekíti a túlszulájtott a kisfiút. Hát ugye mondta, hogy ez egy sikerfilm
1: ez olyan sikerfilm hogy a Netflix szivatos kommunikáció szerint az első négy héten. 90 millió háztartásban kapcsoltak oda. Ugye ez nagyon óvatosan kell fogalmazni, mert ez, nem, ez a 90 millió, ez nem azt jelenti, hogy 90 millió ember látta, hanem azt jelenti, hogy 90 millió háztartásban legalább két percen keresztül ment a Netflixen ez a film. Ugye ez azt jelenti, hogy ennek egy része, hogy az ember továbbkapcsolja, vagy oda se néz. Szóval ezek a Netflix, Netflix adatai, ezeket mindig érdemes ilyen kellővatossággal.
2: Kezelni. Igen, szerintem is itt ne legyünk most statisztikusok, ahogy a vírusnál sem, már, er, hogy uh, ugye a Netflixnek van az a sajátos tulajdonsága, hogyha od, akkor elindulnak dolgok rajta. Tehát uh, én is uh, léptem már be a nappaliba úgy, hogy éppen valami uh, indiai dokumentumfilment.
1: Viszont azért erről 90 millióról, bár hiteles, nem hiteles adat, de el kell mondani, hogy ez rekord, még Netflix saját produkcióját még sosem katítottak rá ilyen sokan. Például most felírtam magamnak a, a witcher ez az adat, 76 millió volt az első hónapban.
2: Jó, hát tegyük hozzá, hogy ugye a karantén miatt alapvetően megváltoztak a fogyasztási szokások, és a, a Netflix szerintem nagyon jó az időzítésben, ugye ezt a Tyler King kapcsán már így pedzegettük a múltkori podcastben, hogy hogy most tényleg így az emberek azért kivannak éhezve bármiféle újdonságra, és ezért is érdekes, hogy,
0: hogy például ezt a filmet is ennyien elindították. Abba a szempontból nem érdekes annyira szerintem, vagy nem, nem meglepő, hogy azért egy A-kategóriás a főszereplője, tehát ez nem egy ilyen, illetve vitatkozhatunk arról, hogy ez B-kategóriás filme vagy sem, de hogy egy A-kategóriás sztára főszereplője, az, az tény.
2: Igen, csak én arra értem, hogy ö, szerintem az akciófilm az nem a Netflixnek a terepe, tehát hogy inkább a, én, én arra tippelnék, hogy a családok inkább, ö, nem tudom, romantikus végjátékokat néznek otthon, meg, meg, meg olyan műfajokat, amik jobban illeszkednek valahogy a az otthoni környezethez, mert az akciófilm szerintem pont nem ilyen. Tehát ez, ezek inkább mozis, vagy moziban jobban működő, esetleg ilyen nézős, ilyen haveri társasággal újranézős filmek nem. Tehát ebből a szempontból szerintem érdekes. Én, én pont ezt hangsúlyoznám ki, hogy a Extraction, ami szerintem egy kínosan egy, egy, egy gyenge
1: film, de egy, egy ilyen hiányt tölt be, mert a mozik bezárásával pont ez a látványos, robbantós akciófilm az, ami hiányzik és szintem ebbe keresendő ez a nagy ö, nézettség, hogy egyszerűen nincs konkurenciája ennek a filmnek. Azt olvastam, hogy eredetileg az volt a Netflixnek a mesterterve, hogy ezt nagyjából ugyanakkor hozza ki, amikor a ö, Marveltől a fekete özvegy megjelenik a moziba. Ugye egy, egy Marvel szuperhős játszik egy akcióhős, és ezzel próbálnák pár nézőt levadászni. Ugye fekete özvegy nincsen, egyedül... Ö, aki most egy hajlamú akcióhős maradt talpon, és mindenki őt nézi.
0: Igen, a sztorról nem beszéltünk, de azért érdemes pár mondatot mondani, esetleg valaki nem ismeri, vagy nem tud róla. Hát figyelj, szerintem,
2: szerintem ez az ez a akciófilmes generátor által kidobott story nem? Tehát ennél, ennél generikusabb, vagy ennél általánosabb akciófilmes sztorit nem lehet csinálni.
0: Igen, van egy... egy egy zsoldos, egy ausztrál zsoldos, aki ilyen különleges egységben szolgált régebben, most meg föl lehet bérelni, és ki kell szabadítani a Bangladesből, ugye? Igen.
1: A legnagyobb indiai drogbárónak a fiát, akit a bangladesi konkurencia elrabolt, és Dacca egyik szegény negyedében tart.
2: is ami fontos, hogy a, a hőst, a múltja, a múlt traumái üldözik, ezért problémái és szuicid hajlamai vannak.
0: Igen, és bonyolítja egy hogy van egy másik zsoldos, akit szintén fölbéreltek ugyanerre a feladatra és ők ketten egymással rivalizálva operálnak eleinte, tehát, hogy itt három fontos harc is van, hogy veszük. Hát ha vannak az elrabolók is, ketten ki akarják szabadítani a, ezt a, a fiút. Nem tudom,
1: áttérhetünk a film értékelésére?
0: Neked nem tetszett, ha jól sejtem.
1: Én pont ezt akarom mondani, hogy ami a filmre nem magzott és nagyon fontos, hogy a rendezőjeinek ez az első filmje, ő azelőtt ugye, kaszkadőr, koordinátor volt, és ez szerintem mindent el is árul a filmről, hogy kifogástalan akciólenetek követik egymást, viszont nincs semmiféle történet, vagy bármiféle karakteri vagy fejlődés, ami értelmet adna ezeknek az akcióknak, és rendkívül hamar monotonná válnak, és ez a monotonitás egyszerűen érzéketlené teszi a nézőt, és és amikor így a 65. bangladesi katonát lövik le, akkor az ember tényleg már csak így meg tudja vonni a vállát, és várja, hogy mikor jön el a 165. halál.
0: Ez egy akciófilm, én nem dráma. Tehát egy renktől se várom el, hogy mélyélektoni fúrások legyenek benne. Én nem és... azt
1: mondta, a, a monotovizony, akkor, akkor... Tehát itt az, az, az a lényeg,
0: hogy mennyire látványos, mennyire jók az akciók, és itt azért van egy nagyon jó akciójelent, vagy hát több is van, de van egy olyan, ami szerintem ilyen világszínvonalú, amikor majdnem egy kamerálásba vesznek föl a Tudod, miért körülbeszélják ott? Uh... A film közepén van egy 20 perces autós üldözéssel kombinált, ilyen
2: há- házakon átívelő üldözés, ami szerintem egészen zseniális. Nekem a, a raid jutott az a szemben nem tudom, emlékeztek arra az indonész filmre. Az tényleg rohadt jó, az a 20 perc, csak az a baj hogy ez a film két órás. És, és ez 88 perces lenne ez a film, akkor valószínűleg én sokkal jobban szeretném, de abban igazad van Sanyi, hogy ez egy akciófilm, csak a két órában megpróbáltak ilyen mindenféle drámai szálakat beékelni, csak hogy azok nem jók, szerintem. És abba igazad adok Dénesnek, hogy, hogy ezt az egy akciójelentet leszámítva nekem két-három maradt még meg, a többi az, az nagyon unalmas.
0: Hát ez egy közhely igazából a fiskonok a, a háttere, háttere, de ezek a akszó tehát a főszereplő az mindig ilyen ö, tragédia árnyékában él, meghal a felesége, fia, mindig ez a kiinduló pont, tehát ez egy közhely, ami nem azt mondom, jó. Na jó, jó, jó igen, ott,
2: igen tehát, csak akkor, akkor most mondom a, például a John Wick-et, ami tök ugyanilyen közhely és azt is egy kaszkodő rendezte, és az valami mégis sokkal izgalmasabb.
0: De nem a dráma, meg nem a stúdió, miatt, tehát az a kiinduló pont, az Már baromi külség, se... hanem az a akció jelenleg a
1: zombiket oda tesszük, a mi az Extraction mellé, már maga a kinduló pont a John wick hogy a, a kutyája halála miatt áll bosszult, ez már egy olyan frappáns dolog, ami hiányzik az Extraction-ből. Ez a kis apróság is, és, és ha viszont csak az akciórendeteket nézzük, akkor a John Wick az, az sokkal elegánsabb, és sokkal változatosabb, és, és a ritmusa is jobb. Mert itt, itt, itt szürkül az egész egy állandó akcióba. A John Wicknek Jobb jobba tagolás egyszerűen.
0: Én egy John Wicket untam sokszor, mert ott nem láttam ezt a fajta amit most számonként, és szerintem a film azért volt egy-két meglepő húzás, például amikor az egyik figura. Meglepő. Hol? Hát amikor kiderül, hogy aki ellenség, az, az szövetségessé tehető, illetve, hogy aki meg, akit, meg, akit meg barátnak hisz, az meg, az meg egy aljas szemétláda. De ezt téged meglepett most komolyan? Lehet, hogy az is bejátszott, aki játszotta ezt a bizonyos, most annyira menjünk be a spoilerbe, de ezt a figurát, ő ez egy elég jó színész. Nem, nem mondom, hogy ki az, mert akkor ki a
2: Nem tudom, én, én amikor megjelent, akiről beszélsz, én tudtam, hogy áruló, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez annyira egy ilyen akciófilmes közhely. Na mindegy. Én nekem egyébként amit tetszett, hogyha már akkor, akkor én is védjem a filmet, vagy, vagy mondjak valami pozitívat, hogy, hogy tök jó volt ez a dakkai helyszín. Ugye ez Banglades fővárosa, és azért ritkán látható szerintem vásznon, és a, a helyi mellékfigurák szerintem egész viccesek voltak. Én nagy, nagyon bírtam. Én Például ez, például, ez, ez egy már, már bűne
1: a filmnek, és egy hatalmas kielző citre, hogy elmegy Bangladesbe, Dakkából tényleg az ember nem megy turistáskodni, akár filmállásra. És aztán szerintem igazából semmit nem hoz ki belőle, azt látjuk, hogy van egy ilyen izmos fehér férfi, aki kinyírja a félvárost. És, és ő ártatlan katonákat és zsoldosokat mészáról le, csak azért, hogy a lelkismertét valahogy befoltozza. Ez... Nem a pénzért, nem a
0: lelkismertért.
2: De hát itt kiderül, hogy ugye ő meg akarja menteni ezt a fiút, mert hogy a, a saját gyereke meghalt, és akkor ez ilyen történet. És az, az, annak viszont szerintem, így elég konzervatív, és akkor még finoman fogalmaztam. Tehát ezt mondjuk inkább a 80-as évek szemléletét tükrözi, hogy ugye a, az izmos fehér férfinak kell elmenni a, az ilyen gettó harmadik világbeli helyekre, mert hogy csak ő mentheti meg ezeket a vadakat egymástól. Hát de, 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 de ez nem sokkal rossz személyeztet, mert nem, nem, egy, nem megmenti a
1: vadakat egymástól, hanem lemészáról több száz időzőjelben vadat, hogy az egyik vadnak a kisfiát megmentse.
2: Sőt, hát saját, saját magát mentse Igen, meg
1: ez Igen. a munkája. Szóval ez, nem, ez nem megváltás, ez, ez, ez önzés, amit csinál, és tömeggyilkosság. Hát ez a munkája. Oké, okay, csak erre van valami, hogyha ő tényleg ilyen, ilyen, az a baj, hogy teljesen egy, 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 majdnem, hogy egy ilyen szoborszerű hősnek van beállítva, és ez képest semmi reflexió nincs a filmben abban, hogy amúgy ő egy tömeggyilkos, aki egy ilyen, c- csak azért gyilkolászik, hogy a kis ismertét van valami. Nem azért a pénzért. De mi a, mi, a, mi a pénzért? Ha, a pénzért, ha a pénzért csinálná, már rég ott hagyta volna. Van is egy jelenet a filmben, amikor elő van szó, hogy a gyereket ott és menthetné az írháját. De nem csinálja, hanem inkább a
0: nehezebbi kutat választja és a gyerekkel marad. Ez mi, hanem a... De mindegyik, mindegyik szuperhős filmben ez van, hogyha meg kell menteni egy individumot, akkor ő mindig előrébb van, mint a tömeg, Holott ha feláldoznánk azt az egyetlen embert, akkor megmenekülne a nagy tömeg, de ezt így az emberek nyomra nem veszi be. Ezért mindig a, azt az embert, akinek van arca, ezért tudunk szimpatizálni, azt mentik meg, az arctalan tömeget, meg papíron okay. feláldoznak. Csak a legtöbb ilyen a tömeget mészárolnak, azok rá van mondva azt, hogy azok
1: mind bűnözők, egy gonosz diktátornak az emberei, de itt nem, itt sima, Dakai rendőröket öldösnek. Azt ez, ez egy más kategória, amikor Annus Varcenegger egy trópusi sziget diktatúrának a saját szigetét, és ott a helyi
0: mafiózókat szállásával emészarják. Hát azt hiszem, a, a helyi stb. mafiózók is hogy a szegény környében liek, akinek akiknek máshol nem jut munka, és azért bálnak zsoldosnak. Mert...
2: Úgy csak azt mondom, hogy, hogy, hogy most... Jó, de gondoljátok bele, amikor felrobbantották a halálcsillagot, ott mennyi dolgozó ember volt, a munkásosztály tagjai.
0: És meg egyébként a, nem a Kriszembőr támadta meg a rendőröket, hanem az ottani drogbáró vezényelte ki őket. Tehát ő, ő nem így akarta ezt a munkát elvégezni. Jó,
1: abban igazatok, ahogy igazságtam, vagyok, mert több más film is elmondható, inkább azt akkor úgy fogalmaznék, hogy annyira unalmas és jelentelen ez a film, hogy nem volt jobb dolgon, mint ezzel gondolkozni. Mert egy John Wick-nél, ahol azért, igen, igazatok van, ha megnézzük a John Wick-et újra, ott is legalább 150 embert megölnek és akkor ki lehet számolni, ennek hány volt teljesen ártatlan. De ott annyira nem tudom, elegáns és változatos voltak a lövöldözések, hogy nem foglalkoztam ezzel. Itt viszont, itt viszont unalmamban nem volt jobb dolgo, amit nem tudom, erkölcsi alapkérdéseken rágódni.
2: Na, de hát akkor ebből azt következik, hogy ez a film jó, engem kezdtek meggyőzni. Itt komoly erkölcsi és morális
0: dilemmákat pedzegetünk. Egyébként annyi nem mondom, hogy mélység van benne, de annyit azért. Tehát kommentálja azt, hogy hol játszódik, mert ugye van egy szál, hogy van egy, egy ilyen utcagyerek, aki gyakorlatilag bekerül ebbe a, a mafiába, és neki keménykednie kell, hogy ben maradjon. Tehát megmutatja azt, hogy hogyan rekrutálja magának a mafia a fiatalok közül az utánpótlást, ami ugyanúgy működik egyébként Olaszországban, pont, mint mondjuk Brazíliában, vagy bármelyik harmadik világbeli országban.
1: Magyarul egy mafia filmes kisét átrakott Angledesbe mindenféle utánajárás nélkül. Hát köszönöm, egy okosabb. El a bangladesi mindennapokról.
0: Én, én sem gondolom azt, hogy ez egy ilyen mesterű lenne, nem egy krenkedtő.
2: Na de én azt akartam kérdezni tőled, Sanyi, hogy ha nem lenne most karantén, és érkeznének egyébként a filmek, akkor,
0: akkor is... Ilyen jó véleménye lennél róla, szerintetek? Hát a függ, hol nézem meg, hogyha fizetnék érte, akkor nem lennék jó véleménye róla, de a sajtot is megnézném ingyen, akkor örülnék akkor neki, hogy moziban láttam ezt a filmet, és valószínűleg jobban is tetszett volna moziban, ahol ez való, mint.
2: Egyébként valószínűleg igen. Nekem viszont az a hasonlat jutott eszembe, hogy ugye a Netflix a mai kor videó és szerintem ez a film, ez egy ilyen klasszikus alsó polcos film.
0: Hát csak annál drágá volt volna,
2: Hát drágább, mert a a, nem is, nem emlékszem, azt hiszem 90 millió körül volt a költségvetése, mondjuk nem tudom, hogy ez már mennyire számít drágának. 65 millió. De... Bocsánat, 65 millió. Szóval, de, de ugye alsópolcos hangulata van ennek az egésznek nekem, és mondjuk ez a, ez a része tetszett, csak az a baj, mondom, nem 88 perc, hanem két óra. 88 perc lenne. Befejezésképpen annyit, hogy a Netflixnek ez nagyon bejött, és meg arról cikkeznek,
1: hogy Joe Russo-t azzal, hogy írja meg a folytatást. Szóval lesz még egy újabb kimenekülős küldetése a Tayloréknek, most úgy tűnik.
0: És akkor majd úgy szerintem a Netflix vonalom és azon, hogy mi számít sikernek karanténidőkben. Akár olyan műfajok is előkerülhetnek, amiket már esetleg halottnak hittünk, Zoli. Ezt vezesbe, mert a te ajánlásodra néztem én is be. Na most, most ezzel a
2: hírnevemet végre lerombolod. Igen, szóval most a karantén érdekes dolgokat dob fel. Szerintem a Netflix pontosan tudja, hogy mivel lehet így a nézőket a fotelbe ragasztani, és előbb szedtek egy ilyen reality show, vagy mi ennek a never reality show? Szóval egy ilyen uh, amit tavaly forgattak. Uh, az a cím, hogy Too Hot to Handle, és gyakorlatilag ez az egész uh, hat epizód nem szól másról, mint hogy a valóságsó műfajából próbáltak valamiféle viccet csinálni. Azt hiszem volt, volt az az éden Hotel, ugye? Azt arra Igen, emlékeztek? Persze, én imádtam. Tehát annak a, annak a formuláját gondolták újra. Egy pár lány meg egy pár srácot, akik ilyen igazi macsók és macsinák, hogy nem tudom, hogy mondják ezt. Összezárnak, összezárnak egy trópusi ilyen resortban, akik azzal a, a célral érkeznek oda, hogy majd ők jól jó sokat szexelnek egymással és mindenki elcsábít mindenkit, de az első nap végén közlik velük, hogy nem lehet semmiféle szexuális aktusba bonyolódni, még, még csókolózni se lehet. Ha így tesznek, akkor levonnak tőlük pénzt. És gyakorlatilag innen a sorozat az teljesen adhok módon, vagy a műsor ilyen adhok módon változtatja állandóan a szabályokat, és ez egy ilyen igazi, szerintem ilyen igazi no-brainer, agyatlan, szórakoztató valami, ami sajnos a végére ugyan kifulladt, de én az első pár részen nagyon jól szórakoztam, mert hogy egyrészt ezek az emberek, akiket ide meghívtak, azok rá is játszanak arra, hogy nem nem éppen a legokosabb emberek a világon. Másrészt van egy narrátorunk, aki egyébként egy stand nő, és igazi cínikus nézőként kommentálja az eseményeket, mint hogyha velünk ülne a kanapén és sörözne velünk, és... van még a műsorban egy ilyen álmesterséges intelligencia, aki különféle feladatokat és különféle hülyeségeket kitalál a résztvevőknek. Úgyhogy ez egy ilyen igazi karantén idejére való kikapcsolódás szerintem, amit biztos vagyok benne, hogy máskor nem, nem nézek meg.
0: Hát így elmondva, ez így szok jó hangzik, csak az a baj, amit pedzegetés, és hogy a végére picit kifullal, tehát hogy Szerintem akkor működik az a műfaj, ha nem veszik elég komolyan, és jó értelembe vett tres az egész. Itt pedig az történt, hogy a műsornak a készítői azzal az agendával kezdték ezt a műsort, hogy ők majd valami erkölcsi tanulságot fognak leszűrni. Hogy ugye a komoly Igen. kapcsolatokhoz kell ilyen elmélyülés, meg hogy megértsék ezek a részevők, hogy nem a szex a legfontosabb, és hogy egymásra kezdjenek el odafigyelni. És vannak ilyen tökéletek, hogy mondta Terizóli, például kapnak a részevők egy-egy órát, ami, hogyha fölvilág, Mindenkét résztvevőnél mondjuk van egy ilyen randiálnát a tengerparton, romantikus gyertyafény mellett, és akkor valaki emberi kapcsolat tudnak egymással érni, akkor jutalomból zöld lesz az órájuk mind a és akkor, akkor így nem tudom, csókolozhatnak, vagy akár szexelnek is. És ez egy tökéletes ötlet, csak hogy ilyenből nincs túl sok, tehát hogy azt kéne, hogy ebből egy újabb és újabb csavar, tehát hogy tényleg szórakoztató legyen, és ehhez képest elaposodik nagyon gyorsan az egész.
2: Igen, és ráadásul ugye hat része, ami nem is sok, és talán a harmadik rész után már. Már, már teljesen kezd unalomba fulladni. Még mindig van egy-két olyan jelenet, ami szerintem így nagyon szórakoztató. Például én, de nagyon-nagyon sokáig rögtem azon, hogy az egyik résztvevő nem tudja felrajzolni az órát, mert nem tudja, hogy tizenkettese vagy egyessel kezdődik. Aztán szóval ilyenek vannak benne, amit tényleg trash, És a készítők szerintem kihagytak egy hatalmas szert, amit mondtál is, hogy, hogy egy csomó jó ötlet van benne, de, de hogy megálltak szerintem pont félúton. Tehát ezt a reality műfaj fel volna jobban torúzni. Azzal, hogy tényleg abszolút szabálytalan az egész, és tényleg mindenfajta hülyeséget megcsinálnak. De.
0: ha belegondolsz, akkor. Ez a műfaj ez gyakorlatilag 20 éves már lassan. Tehát az első Big Brother azt hiszem 2002-es, Amerikában nyilván még korábbi, tehát hogy a részvevőknek egy része már úgy nőtt fel, hogy gyerekként ezt nézte, vagy már meg se született, de már voltak ilyen eredeti műsorok. Tehát, hogy nagyon nehéz ebbe újat mondani, és nagyon nehéz mondjuk most már elhinni, hogy aki látunk a képernyőn, az spontán viselkedik, spontán mondja hülyeségeket, és nem egy előre megtervezett, megírt színészi produkciót látunk. Tehát, azt, hogy odafigyeljek, a az kéne van extra, és ebbe az alapöltet az jó volt, de ezt nem tovább fejleszteni szerintem. Pontosan, és
2: itt ráadásul érződik is, hogy a, el, eléggé egyrészt a, a részvevők is azért játszanak a kamerának, másrészt sokszor kívülről bele, bele nyúlnak. De, de mondom, szerintem ez karantén idejére ilyen jó kikapcsolódás, mert hogy te, teljesen elvon attól, ami, ami egyébként történik, és szerintem az első pár részben érdemes belenézni, hogy... hogy ez inkább egy kihagyott, kihagyott zicser szerintem ez a, ez a műsor.
0: Ebben a sorodban van egy kaliforniai srác, aki ilyen macsó, vagy legalábbis azt játsza és a saját hajóján él. Lehet, én életünk Miami-ben is. És ugye Los, Los Angeles. Igen. És utána néztem a, a Wikipedia, és kiderült, hogy ő írt, rendezett, főszerepelt, és vágott egy filmet, játékfilmet, amit elkezdtél nézni, és sikerült befejezni?
2: Nem sikerült, sajnos befejeznem. Valószínűleg ez egy olyan film, amit haverokkal, sörrel, különféle anyagokkal a kanapén érdemes nézni. Bármit popcorn, chips, ilyenre gondoltam. Persze, igen, igen.
0: igen. És akkor maradunk a Netflixes vonalon, dénos. Ez egy aránylag friss premier a Netflix-en,
1: az a címe, hogy The Half Ovid. Ugye azt kell tudni, hogy ugye Netflix-nél a nél vannak ezek a sok pénzzel, sok reklámmal beharangozott, nagyon hype dolgok, mint például az X-Traction, és van például ez a The Half Ovid, ami csak úgy megjelenik a, a Netflix-en, és szerintem most az adás az arra például tökéletes, hogy ezt a kis visszafogott hangvételű, Kamingovics filmet reklámozzuk, ami egyrészt követi a, a faj szabályait, egy klasszikus amerikai kisvárosi felnövés történet, másért azért tekintet a, hát úgymond a dobozból, mert ugye egy, egy leszbikus lánynak a történetét mutatja be, aki hát így kétszeresen is kívülálló ebben az amerikai kisvárosban, mert ugye kínai származású, és azon felül még a saját neméhez is vonzódik, és ami nekem igazán nagyon tetszett ebbe a filmbe, hogy, hogy, hogy nincsenek benne kihangsúlyozva a drámák, hanem minden nagyon finoman és ö, visszafogottan, és mégis nagyon ízlésesen van tálalva. Tényleg egy ilyen, egy bájos, varázslatos másfél órát ad, és van benne pont annyi egyéniség, ami elég ahhoz, hogy az azt érezze, hogy ezredszere néztem meg ugyanazt a történetet a, a lányról, aki nem találja a helyét a kisvárosban.
0: Jó, azt tegyük hozzá, ez nem egy eredeti történet, abból szerintem, hogy egy sziránó, nem adaptáció, de arra egy variáció, klasszikus. Parafrázis. Parafrázis, igen. igen. Tehát, hogy... És ettől egyébként kicsit olyan fura is, mert hogy ez azt hiszem a jelenbe játszik, ugye? Igen, szerintem ez tök elmondani, hogy ezeken
1: végig az volt a a filmben, hogy ugye ez egy sziránó parafrázis, ami azt jelenti, hogy egész úgy indul, hogy a, ez a kínai lány, kínai számozású lány, nem tudom, kebbi a legakosabb az iskolájában ő írja másoknak a beadandó dolgozatait, és egy, egy ilyen kis egyszerű ő, srác megkéri, hogy az álmai nőjének írjon szerelmes leveleket. És ugye itt látjuk már, hogy itt jön be ez a szíranó dolog, és az egész így, így, tényleg így, így néha az, az, úgy érzem be, hogy ez tényleg egy ilyen 2020-ba játszódó történet, hogy messengerről, meg mindenhol beszélgetnek egymással. Máskor meg tényleg azt éreztem, hogy ez, ez inkább a rendezőnő gyerekkorában egy visszautazása, hiszem ilyen 40-es, már minimum 40-es, talán már 50 éves lehet, mert például az egyik szerelmes levélben elhelyez egy idézetet a, egy, egy Wim Wenders filmből, azt mondom a Berlin felett az égből talált. és akinek írja, hogy hogy nem, Rögtön tudja, hogy ez egy Wim Wenders idézet. Arra hogy, hogy ez annyira egy ilyen, ilyen nem tudom, ilyen ideutazás a 90-es években, hogy ez látszik, hogy ez a rendezőnő dolga lett, és nem pedig 2020. Mert ez nehezen tudom elképzelni, hogy egy amerikai kisvárosban 2020-ban egy embernél többen ő, rajonganának Wim Meg
0: hogy eleve leveleznek emberek, tehát hogy Na még persze. működik ez a kommunikációs forma a fiatalok De amúgy
1: ez nekem, ez a kis ilyen időugrogatás, ez nekem még izgalmasabbá tette ezt az egész történetet.
2: Nekem nagyon jó volt nézni, hogy, hogy leveleznek még emberek, és szerintem lehet, hogy leveleznek, mert hogy azért valamennyire személyesebb a dolog. Tehát lehet, hogy a, a Z-generációnak ez éppen ilyen újdonságnak tűnik, hogy papírra lehet írni, tintával is oda lehet adni, de, de, de igazad van, de is nekem is a, ez, ez volt egy ilyen fura időtlensége, amit szerintem az, az is megerősített, hogy ugye az apa ilyen vasút, vasúti nem tudom, állomásfőnök, ami szinte egy olyan régi foglalkozás. Hát tudom, hogy vannak még vonatok, csak valahogy úgy az, az ilyen klasszik, cse 60-as évek jut róla eszembe, és a, az apa ilyen régi filmeket néz. Az egyébként állandóan a kaszablankát, meg a nem is tudom, még mit. Ja, ilyen.
0: volt ilyen kis csehes beütése, ahogy ott a kislánya. Az állomások között van egy ilyen kis bódé, amit ő berendezett ilyen tanulószobának. Mert nekem
2: arról tényleg ezek a cseh újhullámos vigyátikok jutottak valami eszembe. Ez hogy... is a bájához
1: adott hozzá, hogy a kislánynak az a dolga, hogy minden hajnalban, meg minden kora este ott legyen, amikor elmegy a vonat, vagy ami napjába kétszer. Ez is kb, ahogy mondjátok, ez kb. ilyen 50 éve, vagy 100 éve történtek. Volt ezek minden napos dolgok, és tök jó volt ilyeneket így nézni egy amúgy mai filmben.
0: És azért tegyük hozzá, hogy ez a nőnek a második filmje, tehát hogy mondtad, hogy ez csak úgy föltűnt a Netflixen, hát neki ez nem így működött, gondolom, hogy most készítek egy filmet, és akkor oda odaadom a Netflixen. ez ezt a neki ez gondolom,
1: gondoltam, igen meg í- volt í- ágyazva.
0: Persze, persze, csak nekem ez gondolom órási döntés lehetett, hogy 2004-ben csinál utoljára a filmet, az is egy ilyen, ha jól tudom, Saving Face a címe, aminek az az lett a magyar címe, hogy jó, rossz, meg ami közte van. Szóval, hogy elterik 15 év, és... És akkor hoz egy döntést, hogy ő nem a moziban mutatja be a filmét, amire nyilván rengeteget várt, meg szerette volna, hogy elkészüljön, hanem a Netflixen. Tehát az is, ez is érdekes, hogy egy filmkészítő így dönt. Más kérdés, hogy ez most jól jött ki, mert ha mondjuk pont áprilisban akartam a moziban mutatni, akkor az nem jött volna össze. De egyébként a,
2: a filmet bemutatták volna a Tribeca Film Fesztiválon, csak ugye az elmaradt, vagy, vagy nem tudom most mi, mi, van, mi van vele pontosan. Szóval elvileg ennek lett volna rendes ilyen fesztivál bemutatója. Tehát én nem tudom pontosan, hogy megy ilyenkor, hogy a Netflix meg, a, meg, meg hogy ilyenkor hogy egyeznek meg, de, de, de elvileg lett volna ö, moziban.
1: Én jól interjút a, a rendezőnővel, aki ugye most már egy nem szép narratívát kerít az egész mögé, ugye nem tudhatjuk ebből mennyi az igaz, mennyi az belemagyarázás, de azt mondja, hogy nyilvánvalóan, amit minden filmrendező, ő is a moziba álmodta meg a filmért, de most, hogy a Netflixen jött ki, ugye a, a, a járványhelyzet miatt annyira nem is boldogtalan, mert az elmélet az, ami szerintem meggyőző elmélet, ugye az egész film, ugye. Ez talán a történetből ki is tűnt, hogy ez, az empátiá, az, az érzi, ez egy érzékenyítő film, az, em, az empátiát akar ö, növelni az emberekben. És azt mondja, hogy akik igazából ez a film változást idézhet elő, mondjuk nem tudom, a Amerika középső vidékén élő konzervatívok, azok biztos nem vizettek valam egy mozéját azért, hogy ezt megnézzék, viszont a Netflixen sokkal könnyebben rányomhatnak egy Play gombra. És szerinte így a Netflix által ez a film sokkal inkább el fog jutni azokhoz, akiknek ő igazából szánta ezt a filmet, és hozott egy tök jó példát, hogy, hogy Arizona államban tartottak tesztvetítéseket, és ott, akik azt írták be ő, a politikai elkötöződési köz, hogy konzervatívok, azt írták, hogy nagyon tetszett nekik a film, és aztán ahhoz pedig, hogy ajánlana másoknak, mindig általában azt írták, hogy, hogy nekem tetszett, de a barátaimnak nem ajánlanám, mert nekik szerintem nem és is van egy ilyen. van egy ilyen, egy ilyen varázsa a filmnak, amikor tök
2: könnyű így belemerülni.
0: És ez egy műfai film, azt tudjuk hozzá, tehát hogy ez egy romantikus komédia, szóval vagy coming of age film, amiben... Hát
2: ez egy ilyen coming of age uh, romantikus...
0: Igen. <gül> és és szem... ugye azt csinálja, amit a, amit a mostanában romantikus filmek szoktak csinálni, hogy reflektálnak a műfaj kiségre, tehát például a kisasszonyokban is, ugye, az új verzióban van egy olyan jelenet, amikor a főszereplő belengeti, hogy akkor az most egy happy end kéne, hogy legyen. Amikor a könyvét viszi a um, kiadóhoz, akkor ő is számon tőle, hogy miért nincs itt egy happy end, és akkor látunk egy ilyen kiséges befejezést, amit utána egy zárójelbe tesz. Igen. És itt is ez történik, hogy itt belengeti már az elején a narrátor, hogy itt nem lesz happy end, de aztán mégiscsak van egy olyan nagy jelenet, amit most szerintem ne lőjünk télegez mert tényleg ez egy ajánló, jellegű műsor, hogy ami tényleg valahogy egy hagyományos romantikus filmbe és egy romkomba beleférne, egy nagy jelenet, ott összes főszereplő elhangzik egy nagy beszéd, mindenki összegyűlik, és nekem az egy picit csalódás volt az a jelenet. Tehát, hogy egész odáig azon drukkoltam, hogy én ezt a filmet nagyon szeretem, imádom, és nehogy el, mert hogy ilyenkor szokott jönni az a rész, hogy, hogy elcseszik egy kis gicsel, és hát jött, a, jött az a jelenet. Szerencsére után még folytatódik a film, és, és nem úgy ér véget, hogy, hogy utána rossz hagytam volna vagy kapcsoltam a netflix fixet. Tehát, hogy megmenti, szerintem a rendező. De attól függetlenül én azt gondolom, hogy ha az a jelenet nincs benne a filmben, akkor nem veszünk semmit. Vagy hogyha egy picit ilyen visszafogottabban oldja meg azt a bizonyos nagy jelenetet.
2: Teljesen egyetértek. Azzal a jelenet is baj van, vagy volt, meg nekem még volt egy-két olyan jelenet, ahol, ahol át, áthajolt igicsbe, csak mondjuk mindig vissza visszalendült, tehát én azért nem tudok haragudni erre a filmre egyáltalán, mert hogy tényleg sok sok olyan rész van, ami ami szerintem átlendül ezen a bizonyos gics határon, de, de aztán mindig valahogy sikerült komolyan vissza, visszahozni, és nekem például, ha már mondtad ezt a romkomos klisét, akkor van egy másik romkomos klisé a filmben, amire reflektál is a lány, hogy ezt ő mennyire utálja, és végül mégis ö, megtörténik ez a romkomos klisé, és ö, sikerül rajta csavarni egyet úgy, hogy szerintem nagyon jól működik. Most, most, nagyon, most nagyon rejtélyes voltam, de most akkor hát a, ez a romantikus filmek végén lévő nagy futás, Egy szerintem ezt itt nagyon-nagyon viccesen és könnyen van megoldva hogy Igen. benne is van, meg nem is nincs is benne, és reflektálnak is rá, ez szerintem nagyon mai dolog, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett.
0: Igen, és tegyük hozzá, hogy itt igazából a két főszereplő az nem a, a, a kínai lány, meg az ő szerelme. Mert ugye van az a srác, és van az a, a legszebb, vagy hát a leg, legmenőbb csaj az, igen, a, az, az iskolában, és mind beleszerelmesek, de nem ez a csaj a főszereplő, hanem a, a kínai lány, meg a, a, a fiú, akinek segíteni akar. Tehát igazából bennük semmi közös nincsen, és tök jó kapcsolat alakul ki közöttük.
1: Igen, szerintem igen, ezt nem szívem is hogy hogy a romkom az egy jó címkere, de ugye legább annyira fontos, hogy ez egy, hogy ez egy barátság kialakulásának egy is a, a filmje, és nem, nem csak egy, egy, egy romantikus kapcsolatot próbál bemutatni. Sőt, ugye a film végére talán ez a barátság, ez hangsúlyosabb is lesz, és, és azon lesz inkább a fókusz.
0: És akkor maradunk streaming vonalon, illetve lehet, a következő film az tévében is volt, mert ugye egy isbiós produkcióról van szó. Ez a...
1: Majd még lesz a tévében.
0: Akkor Én meg moziban láttam. Tényleg? Wow. Izgalmas magyar címet kapott. A Romlott oktatás. Ez egy ö, megtörtént eseményen alapuló film. Kori Finley rendezte, aki azt hiszem még középiskolásként élte át az, hogy az iskolájában kiderült az egyik tanárról, vagy azt több tanárról is, hogy elsikasztotta a pénzt, az iskola pénzét, és gyakorlatilag saját költségei fedezésére fordította, és ez egy elég nagy botrány volt annak idején. és Erről készítette egy adaptációt, ami lehet, hogy nem került volna ennyire az érdeklődés homlokterébe, hanem a Hugh Jackman a főszereplője. És ahogy beszéltük, róla nem karantén idő van, mert hogy most tényleg az van, hogy ki vagyunk éhezve az új filmekre, hogy egy hollywoodi sztár a főszereplője. Szóval igazából ennyi az, ennyi az történet, hogy Frank tesson a nevű figura, aki amúgy a diákok körében eléggé kedvelt, és azt el lehet róla, hogy egy jó pedagógus. Tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen veleig romlott figura lenne. Szóval így felszínen ez egy egyszerűen megtörtént eseten alapuló szélhámos filmnek tűnik, mint ami a Steven Zoderbergh csinál. De itt azért van egy mélység is, amit szerintem akkor ért meg az ember, hogyha jobban ismeri az amerikai viszonyokat is, hogy, hogy itt a tanárok nem túl megbecsült pozícióban vannak, és ez a figura, aki igazából a közösségének tök jót tesz, mert hogy azáltal, hogy ő és is az iskolája uh, kimagasó eredményeket érnek el ezeken a versenyeken, és preszízsidra ennek a közösségnek, ezáltal ugye a környébeli telekárak is fölfelé mennek, mert ugye ez egy amerikai sajátosság, hogy ott a, a iskola részesül az adóból, a környébeli telekadóból, tehát ebből tartják föl magukat. Tehát magyarán ez egy ilyen öngeresztő folyamat, hogyha, ha jó az iskola, akkor egyre módosabb emberek költöznek oda, fölfelé megy a, 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 az ára, és akkor így mindenki jó jár. Viszont ezzel szemben, hogyha lefelé megy a teljesítménye vagy történik egy ilyen botrány, akkor az, az egész közösségnek rossz, nem csak az iskolának rossz. Szóval hogy ez, a, ez, a, ez a fickó, ez tök jót tesz az egész közösséggel, mindenki meg a, a környezetében. Azt látjuk is a film, hogy az igazgató is nagyon gazdag, ő meg a tanári fizetéséből vegetál, és ezzel indokolja, hogy ezért lopott igazából, mert hogy az ő munkáját nem becsülik meg. Tehát itt van egy ilyen kis uh, szociális kommentál. Csak az a kérdés, hogy aki ezt most nem ismeri, nem tud erről, az mennyire érti ezt a filmet, tudja, mennyire látja ezt a szubtextus itt a egész sztori mögött. Én ezt azért tudom, mert én meghallgattam egy podcastet a rendezővel, ő ezt így elmondta, hogy milyennek a háttere, de szerintem egy egyszerű, nem amerikai néző, ebből, ebből nem sokat fog tudni. Hát de szerintem ez kiderül a filmből,
2: hogy, hogy mert ezt el is mondják. Hát én úgy emlékszem, hogy ez, ez, ez rendesen benne a filmben, hogy pontosan arról beszélnek, hogy milyen jó, hogy ilyen jó, jól megy az iskola, mert hogy is mennek fel az ingatlan árak a környéken. Szóval szerintem ezt a filmet annyi, is lehet érteni, mert itt maga a karakter nagyon érdekes, akit Hugh Jackman játszik. De biztos, hogy olyan érdekes,
0: érdekes itt... ő. Tehát az benne az érdekes, hogy amúgy ő meleg? Nem, 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 nem. nem, nem, nem. Hát az, az az érdekes,
2: hogy ilyen kett- sőt, hármas titkos életet él. Tehát ugye van egy ilyen nagyon behitelgő modora, tényleg így a közösségnek ilyen oszlopos tagja, és akkor közben ugye sik azt, és aztán kiderül, hogy van, van neki még egy másik családja is. Úgyhogy szerintem ez, ebből a szempontból nagyon izgalmas a karakter. Én, én nagyon szerettem nézni, mert hogy ugye sokáig, én nem, nem tudtam, hogy ez az eset valós, ezt már utána olvastam, de, de hogy én a film közepéig nem is tudtam elképzelni, hogy tényleg ő, ő itt a fő csaló. Úgyhogy emiatt nekem, nekem tökre működött.
1: Ami igazából érdekesét teszi ezt a karaktert, az, az a rendszerbe való beágyazottsága, amit a film is bemutat, hogy ugye általában egy szélhámos az önző, és a saját javára csal. Ami részben teljesül is ebben a film, hogy a saját maga a bankszámályan utalja pénzt, csak hogy az ő szélhámossága az egy nagyobb rendszernek a része, és ez a rendszer, tagjainak igazából egyiknek sem érdeke, hogy ez a csalás lebukjon. És ez, ez szerintem olyan szép a filmben, hogy amikor már az iskolában kiderül, hogy vaj van az ember film mögött, vagy Hugh Jackman karakter mögött, még akkor sem akarják igazából ezt nagy dobra verni. Mert mindenki azt érzi, amit te is elmondtál, hogy nagyon jó nekünk, hogy a telekárak magasak. Szóval nekem ez a, a, a rendszernek a bemutatása tetszett igazából, a karakter az, az annyira számra nem volt izgalmas. Még azzal együtt sem, hogy igen, az, azért az egy meglepő fordulatokat azért tartalmazza, hogy megismerjük az ő titkózását. Ja,
0: igen, nekem A az magánéleti
1: titkózását.
0: Nekem is ez az, hogy utólag lett izgalmas a story, miután utána olvasta meg, utána néztem, hogy mi van a háttérbe Menet közben én ezt így nem éreztem, sőt, menet közben azt éreztem, hogy talán mégiscsak jobb lett volna, hogyha mondjuk az Oderberg írja rendezi meg, mert ő volna nagyon vicces nyelveket, az ő sajátos humorát, akkor ez egy szatiról lett volna. Ez így ebbe a formájában, nem szatira, szerintem.
2: De szerintem azért van, van a filmnek egy elég száraz humora. Én, én, én azt például szerettem, de biztos tudjátok, én nagy rajongója vagyok a rendező előző filmének, a Toro Breznek is, ami, ami szerintem mondjuk erősebb film, mint ez, de, de nekem itt is működött egy ilyen nagyon, nagyon száraz humor, és szerintem Hugh Jackman nagyon szórakoztatóan játssza ezt a figurát. Egyszerre tűnik karikatúrának, meg, meg nagyon is komolyan lehet venni. Mondjuk hozzáteszem, hogy ilyen ezt a filmet moziba lát a, ráadásul a, a világpremieren, tehát a Torontói Filmfesztiválon volt a premier, és utána kijött a rendező és a forgatókönyvíró, és tök sokat beszéltek arról, hogy, hogy született a film, és mondjuk lehet, hogy ez is hozzá tett azért sokat az élményhez, de én azért közben is értettem, hogy miről van szó szóval Én azt nem értek egyet semni, hogyha nem olvasol utána, akkor ez a film nem, nem működik, mert szerintem azért, azért azért a főbb dolgok kiderülnek. Persze nyilván, hogyha tudod, hogy, hogy ez a Long Island környék, ez, ez pontosan milyen meg egyébként a, a forgatókönyvíró az tényleg ebbe a járt, és tök sok kutató munkát végzett. Állítólag még az irodában is, mármint annak a Hugh Jackman által játszott karakternek az irodája is pontos, tehát hogy tárgyakat is visszaraktak oda, és hogy, és, hogy emiatt a környezetábrázolás szerintem nagyon jó.
1: Annyiban mindenképp egyetértek a a sonnyival. Hogy ez, a, hogy ez a film érdekesebbé válik, ha valaki időt ad arra, hogy utána olvassa. Nem tudom, még pár portrét a New York vagy hasonló. Így önmagában ez egy olyan közepes élmény volt számomra.
0: Ja, egyébként a, pont egy cikk alapján íródott a a forgatók, tehát hiába volt személyes élmény is az írónak, kellett valami leleplező cikk, ami egyébként az iskola újságban megjelent riport alapján készült el, és szerintem ez is lehetett volna még egy érdekes szemszög, amit nem nagyon mondtott ki a film, hogy itt gyakorlatilag az iskola újság riportere leplezte le ezt a büntényt. Most ezt képzeljük el, az De ez elközt? benne
2: van a filmben, ez, is ez az az benne van a, a De hogy ez, ez is lehetett volna hangsúlyosabb, te. tehát,
0: hogy ezt, ezt kib- jobban ja. fókuszálni erre a kérdésre, hogy ez hogy ez hogy működik Amerikában, hogy, hogy milyen etikai dilemmákat, tehát hogy sokkal inkább rámenni erre, hiszen a mostanában azért ajtó felelősségével feladatával kapcsolatban ö, merülnek fel kérdések viták Amerikában és nálunk is, tehát hogy ez lett volna, ez vizit jobban elmélyíteni ezt az aspektust. Hát de figyelj, már egész jelentek vannak erre, hogy a, a, az
2: újság szerkesztője, az iskola újság szerkesztője le akarja beszélni a lányt, hogy, hogy ne csinálja ezt, meg, meg a, a lány ugye több bátortalan először pont hogy az a vicc, hogy maga a főszereplő biztatja fel, hogy kutasson. Szerintem ez a, ez, a, ez a szál, ez azért ki van szerintem bontva annyira, szerintem
0: hogy... Szerintem is. Én a magyar szemben ez nagyon vicc, magyar azt mondta, hogy vicces, az, nagyon érdekes, hogy, hogy azt mondja neki az igazgató hogy ne kutakodjál, de a nány mondja, hogy ő, őt az érdekli, és akkor oké, akkor adom az irattár kulcsát mégiscsak. Tehát ezt, ez mégis hogy működne hát, rá. ez magyar szemmel egy teljes skiffi ami ott zajlik. És ez egy iskola
2: újság nem a New York Times. Hát megfigyeljetek már most azért magyar szemmel azt, hogy sikasztanak valahol. Hát, azért annyira nincs nagy hírértéke. Tehát... Bizonyos összeg alatt
1: semmiképpen. Ja. Igen. Számomra egyébként a filmnél magánál érdekesebb volt az egésznek a tálalása, mert ugye, de a half-ovit kapcsán mondtam, hogy nem, nem kapott nagy hírverést az a film ez viszont az HBO, meg ugye a torontói fesztivál jelenlét aztán Hugh Jackman főszereplése miatt ez már hetek előtte elkezdődött a híráradat, és tényleg lassan néztem pár cikket és az ilyen eposzi jelzővé vált kb. Hugh jackman hogy karrieri legjobbját alakítja ebben a filmben, szóval ennek a filmnek a karantén és a mozizállat nagyon-nagyon jól jött, mert ez is, ahogy az x elmondtuk, plusz figyelmet kapott emiatt. És így is és nagyon, és nagyon ráment a média és a marketing arra, hogy Hugh Jackman itt valami óriásit alakít. Ami amúgy igaz, csak szerintem egy, 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 egy jó alakítás, nem tesz törvényszerűen jóvá egy filmet.
2: Jó, hát hírhiány hír van, tehát vagy hírésség, úgyhogy ez, ez biztos, hogy így van. Hát szerintem jól mutatja szerintem a film helyét, hogy a, a Torontoi Fesztivál mezőnyében annak idején ezt így sokan szerették, meg, meg volt szó róla, de nem került be így a mondjuk így a 20 legtöbbet emlegetett film közé. És most meg ugye tényleg ilyen hype-szerűség van körülötte.
0: Van még egy olyan film, ami nem neveznék alkategóriásnak, viszont szinte egy alkategóriás sztár főszereplője, ez pedig a The Way Back, amit március elején bemutattak mozikban is, de hát olyan túl nagyot nem futatott, ugye, a, a járvány miatt. Ez egy sportfilm, gyakorlatilag a Ben Affleck főszereplésével, amiről én azt írtam a letterboxd egymondatos euh, kritikámban, hogy ez a sportfilmek Manchester by the Sea. A régi környék, ugye a magyar cím? Régi város. A régi város, és utána rákerestem, meg gondoltam, hogy nem én, nekem jutott eszembe először, hát, és kiderült természetesen, hogy mindenki másnak ez jutott eszébe erről a filmről. Ami szerintem nem véletlen, mert ez tényleg ugyanaz a kategória, van egy főszereplő, aki most építő építőipari munkásként dolgozik, és őt fölkéri a korábbi iskolája, hogy edze a, a kosárlabda csapatot elvállalja, de közben így nem nagyon, tehát, nem lesz boldogabb ember, továbbra is pusztítja az alkoholt és így kiderül lassan, hogy miért, mert hogy neki van egy ilyen családi tragédia a múltjában, és igazából az ő szenvedése a filmnek a 60-70%-a, a, a sport az a maradék, tehát ez nem egy igazi sportfilm, és hát most megértem, aki erre azt mondja, hogy erre én nem vagyok kíváncsi, hogy a, a szomorú Beneflek, akit ugye a mémekből is ismerünk, most egy másfél órán keresztül szomorúskodik, meg, meg depresszióskodik, De nekem ez valahogy működött, tehát egy neki is jól állt, pont ugye ahogy a, a testvérének is jól Manchester by
2: Igen, csak az a baj ezzel hasonlatosan, hogy ez a film klasszikusokkal jobb, meg izgalmasabb. Ö, ott a karakterek is izgalmasak, meg legalábbis van még másik pár karakter, aki érdekel. Míg, míg ebben a filmben ez gyakorlatilag beneflect egy ilyen terápiás filmje, mert ugye tudjuk, hogy neki is ugye a magánéletében mindenfajta problémái voltak mostanság. Például Elvált és Alkoholista lett, úgyhogy mondjuk az, hogy egy elvált alkoholistát játszik, ugye, és erre rá is ment egyébként a film marketingkampánya, nem tudom, én nem szoktam ilyen bulvár híreket olvasni, de ugye több helyen szembe jött, hogy Beneflek a forgatáson ilyen katarzis megtisztulási élményeket élt át, ami tök szép, meg jó dolog, csak nekem miért kell ezt nézni, szóval nekem ezzel az volt a problémám, hogy ez a film, ez szerintem annyira klisés és unalmas, hogy én nem szoktam ilyet, de hála a karanténnak, most ugye tudom pörgetni előre, tehát mert a moziban nézem, én nem tudok beletekerni, itt, itt, itt elkezdtem el beletekergetni, mert hogy egyrészt pontosan tudod, hogy mi fog történni, tehát semmiféle meglepetés nincs ebben a filmben szerintem, és szóval oké, okay, nem sportfilm, de, de a mes része is a, mintha egy ilyen sportfilm írógenerátor Rakta volna a forgatókönyvbe, úgyhogy szerintem ez a film csak is azért készültettem, a tema Ben Fleck rábólintott, hogy ő ezt szeretné játszani.
1: Számomra én, én itt voltam a, a magánéleti hasonlóságokkal, és ez tette számomra érdekesség a, a, a filmet, a fikció és a valóság találkozása, mert én mikor néztem ezt a filmet, valóban nem egy túlságosan erős film, ezért számomra én végig Ben Affleck-et láttam ahogy harcol a saját alkulizmusával. Kicsit ilyen, mint olyan, mint olyan, kiteg, ilyen metafilm
2: lenne. Bocsánat, akkor igazat adtál nekem, ez tényleg azért készült, mert a Beneflex pont egy ilyen helyzetbe volt, és az nézőcsalogató.
1: Nézőcsalogató, és engem így, 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 így félig meddig meg is felt, mert ugye nem eredeti a történet, viszont egy pillanatig sem kételkedtem, hogy ne lenne őszinte a szándéka, és az a fájdalom nem lenne őszinte, amit látok a vásznon, mert ugye Előtte, meg utána is elolvashattam a kitárókozó interjút Ben Efrakkel, ahol elmondta, hogy igen, ő alkoholista volt, e, e, micsoda elvonóra járt, a családja ráment, ugye ő azt hiszem Jennifer Garner volt a feleség? Igen. És ő ez ilyen, tényleg, ahogy te is mondtad, erre nyilvánvalóan a média erre ráugrik, és ő ebből nagyon szép és meghatott cikkeket tud kerekíteni. Amit még érdemes elmondani a filmről, hogy te, most te csak a filmről legyen szó, ugye a rendezője, Gevin O'Connor, aki több filmében is visszatért ehhez a frappánsa megfogalmazni, a fehér férfi fájdalmáról készít filmeket, ugye? Hát, a leghíresebb ugye a Varior, ami ennél is sokkal hatásosabb és erőteljesebb film. Én most azt, ér, azt érzékeltem, hogy, hogy ő azt, azt, azt próbáltam most megcsinálni, hogy a warrior a tényleg ő, úgymond mindenféle hatásvadás eszközöket bevetett, itt meg megpróbálta ugyanazt elérni minél eszköztelenebb módon. És szerintem Gavin Konor nem annyira jó rendező, hogy ez, a, ez az eszköztelen ö, visszafogott stílus ö, jól álljon neki. Ez, ez tényleg ez, ez kizárólag Ben Affleck filmje, és tudni kell hozzá Benefek, hátterét, hogy az embert rekösse.
0: Volt egy ilyen, ami nekem nagyon tetszett, ez tök hiteresnek tűnt, amikor elfogyasztja az egy sört, és egy olyan taktikát mutat be, amit szerintem sokan használnak valójában, vagy eddig nem, akkor most már fogják, ugye hogy egyik sört beteszi a mélyhűtőbe, addig megissza, amit onnan kivett, és ezt így folytatja, és gyakorlatilag ameddig megissza, az egyik sorot, addig pont hűlá a másik a mélyítőbe. Ez tökéletesen időzítve.
1: Ez, 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 ez fantasztikus példa, Sanyi, mert amikor én ezt a filmet néztem, és az, annál életnél tartottam, akkor egy ilyen, ilyen kalapát sem verték volna bele az agyamba, hogy ez tényleg az a film, amit nem egy forgatókünyvíró talált ki az asztalánál, hanem ez tényleg itt valaki alkoholista volt, és vagy leírta, vagy elmondta valakinek, hogy ő ezt csináltam. Ez máshogy nem jöhet ki annyira érzékletes példájának, hogy valaki hogy él az fogságában.
2: Mm, egyébként nekem erről a, a cseh regények jutnak megint a szembe. Azt hiszem Rabbal írta, hogy, a, hogy ugye az ötödik vagy a hatodik lépcsőfokra kell tenni a sört a pincel lejáróba, és akkor úgy ideális. Szóval értem.
1: Mert ugye ott hideg van, lemész a pincéből, ott mindig hidegen yeah. van, és ott ne, ne túl hideg, és ne túl meleg.
2: Tehát úgy is lehet csinálni, csak
1: Amerikában nincsenek pincék. Például, nekem az ö, meglepő volt, hogy ö, konkrétan konkr a csapattól, és nem is volt visszatérés. Szerintem, az azért szerintem, nem is mondom, hogy kilépett ilyen múlfőai kötöttségekből, de valamiféleképpen ilyen ilyen saját útra tért a film, hogy így Kidobták a suriból, és neki nem az volt a visszatérés, hogy, hogy leteszi az alkot, visszamegy a csapathoz és megnyeri a meccset, hanem hogy igen, ezt megint elbasztotta, most már tegnap nincs más, más ásztáson, mint hogy az elvonóra, és felvenni ezt a kibaszott labdát, és vége van. Nekem, nekem tetszett ez a vég is.
0: Hát ebből is látszik, hogy nem egy sportfilm. Én, hát, nem úgy ér véget, ahogy egy sportfilmnek véget kéne élnie. Nekem ez is
1: tetszett egyébként. És í- í- itt is éreztem azt, hogy Gévin akkor, mint az egyik, saját maga ellen dolgozna, és ö, direkt nem akar egy nagy, patetikus sportrát, tehát a filmje végére, mint ahogy avari orba volt.
0: Sok bátorság kedvéért jön egy megint egy nem túl szívderítő film, amit a Zoli te hoztál.
2: Igen, ez a The Assistant. Gondolom az a magyar cím, hogy az asszisztens. Szerintem hajonságon. nincs magyar címe. Ja. Lehet, hogy még nincs magyar címe. M- még nincs mert ez ugye, ez futott egyébként moziban. 2019-ben mutatták be fesztiválokon, és aztán február elején játszották a mozik, de hát ez a film, ez nem az a, hogy mondjam, nem az a tipikus, nagy közönséget vonzó film. Ez, Ez a film, ez egy egy asszisztens egy napját követi végig. Ugye a csavar az a dologban, hogy ez a lány, ez egy fiatal lány, akit követünk, egy napját követjük. Ez egy olyan helyen dolgozik, ami erősen emlékeztet arra, amilyen lehetett a Weinstein-féle, nem tudom, milyen produkciós iroda. Szóval egy munkanapját figyeljük a lánynak a különféle monoton cselekedeteit, meg feladatait, de közben a háttérben azért egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a főnöke az egy igazi. Hát nem csak, hogy sekkfej, hanem visszaél a hatalmával és mindenféle szexuális túlkapásokat és gyakorlatilag zaklatásokat követel, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon aktuális téma. És szerintem egyébként az a nagyon-nagyon szuper a filmben, hogy, hogy enélkül is nagyon izgalmas, de ez, ezzel, ezzel még, még inkább. Szóval ez tényleg egy olyan film, ami egy, egy, inkább egy állapotot mutat be, vagy egy hangulatot, tehát aki ilyen mindenféle csavarokra és akciókra vágyik, az, az, az valószínűleg itt csalódni fog. Mert itt, itt egy, itt egy nagyon, nagyon sajátos hangulatot ragad meg a film... A szintem nagyon jól.
1: Igen, hogy rácsatlakozzak az olira, hogy már az első percekben megteremte egy, egy fullasztó légkört, amikor ugye az asszisztensről kiderül, hogy hajnalban ő az első, aki belép az irodába, és mindenféle kuri munkákkal felkészíti az irodát, hogy ad mások fogadására, és ez a fullasztó légkör ez egy pillanatosan távozik, és egyébként csak rátelepszik az asszisztensre és a nézőre. És szerintem ezzel rendkívül jól átadja azt az érzést, amit egy ilyen munkahely, egy ilyen toxikus munkahelyen egy ilyen alacsony beosztású nő nap mint nap érzékelhet. És hogy csak ha egy, egy, egy alapvető, emp- alapvető empatikus képességünkkel belegondolunk, hogy nekünk nap mint nap egy ilyen ki kéne menni dolgozni, az már önmagában is egy rémisztő gondolat, egy, egy, egy horrorisztikus gondolat. És ugye ez volt, ez volt kb. a film célja is, hogy ezt az érzést közötítse azok felé, akik, akik szerencséjükre kimaradtak ebből az elnyomottságból.
0: Igen, de azért tegyük hozzá, hogy eladjuk a filmnek az egyik jelentébe, ami gyakorlatilag az egyetlen ilyen nagyobb dialógus, hogy erre a pozícióra több százan pályáznak, tehát hogy ez egy szörnyű munkahely, meg, meg szarod dolgozni, de közben nagyon sokan vágynak, hogy ebben a pozícióban legyenek, tehát ugye ettől érdekes az egész. majd ilyen feltehetjük a kérdés, hogy miért nem hagyja ott, hogyha ennyire, ennyire rossz neki ott. És hát valószínűleg azért mert nyilván nem rossz a fizetés, meg hogy ez egy menő, nem tudom, kiderül, producer, persze, Enfocs, és a foglalkozik, hogy ki is, mondja, beszélgetnek. ki is
1: mondja, hogy ő producer akar lenni, és azért asszisztense egy producernek, mert az az álma, hogy ez majd ő is az Igen,
0: legjárt. tehát hogy itt valami valamiért történik, tehát ezt neki mérlegelnie kell, hogy aki ez most megérje, és a film az az áru, hogy egyelőre megéri, mert úgy tűnik, hogy folytatja a munkát. Tehát nem az a a film, hogy fölmondana, ami logikus lenne egyébként. Én az a fő kérdésem, hogy mondjuk ez a film, akkor is értelmezhető lenne, hogyha nem történt meg a Weinstein botrány, vagy nem most nézzük meg, hanem mondjuk tíz évvel később, amikor nem emlékszünk annyira erre a figurára, mert hogy ezt a full tök jó át, csak nekem hiányzott valami konkrét utalás a, a fickónak a bűneire. Mármint, hogy ne csak utaljunk rá, meg ne csak sejtessük, hanem hogy Pillanatra is valamit. És én tudom, hogy ez volt a koncepció, hogy nem mutassunk direktbe semmilyen szörnyűséget, csak hogy akkor sem hiányzott valami, valami, valami konkrétum. Mert ugye itt most azt látjuk egyébként, csak aki nem látta a filmet, hogy a, ez a fickó, ez valami vidéki, valami konferencia, vagy valahol egy pincérnőnek odaadja a néveket, és ő azt mondja, hogy gyere föl a, ide a városba, és akkor ott az asszisztens semmit tesznek, és megérkezik ez az asszisztens, illetve ez a pincérnő a vidéki pincérnő városba, és az asszisztensnek került elvinni a hotelbe, ő, ő Mutatja meg, hogy hol az asztal, meg mi lesz a munkája, és valószínűleg a hotelben találkozik a producer ezzel a, a pincérnővel, ahol nyilván történik valami, és mi ezt így közvetetten tudjuk meg. De hát igazából a versenynek nem az volt a bűne, hogy pincérnőket, asszisztensek hanem a, a, amit a színésznőkkel művelt. És... De pont erről van szó
2: a filmben. Tehát itt, a, itt ugye a színésznőkkel is történik, tehát az elég, elég nyilvánvaló a filmből. De akkor hogy...
0: nem lenne egy, egy színésznőt bemutatni, hogy őt, ő. De, hát, de
2: Látsz, látsz
0: két, színe, a két színésznőt
1: almadába, is. amikor bemegy a nő a kisügye, DVD-jével, a fotóival, ő egy kezdő színésznő, és ugye ott is, ott is sejteti a film, hogy mi történik az irodában, de nem mutatja. Hát így, De nem kell az színésznőt berakni abba az irodába, hogy, fe, hogy tudjuk, hogy igenis egy hatalmi pozícióval visszaélni, az egy minimum etikátlan dolog, mert ugye ezt teszi a producer, hogy a szakmai előre menetel cserébe ugye
2: kihasználja szexuálisan ezeket a nőket. És most hát, e- sőt, nem csak szexuálisan használják őket, szerintem ez az érdekes a filmben, mert ő ugyanúgy kihasználja ezt az asszisztenst is. Oké, okay, ott nem történik szexuális zaklatás, de ugye még tesznek is rá utalást, hogy ne aggódj, nem, a, nem vagy a típusa, és szerintem ezek, ezek ezek ilyen nagyon, nagyon hatásos dolgok, mert hogy nem kell szerintem direktben megmutatni a magát, a zaklatás tényét, egyszerűen az a toxikus légkör, az, az szerintem a fontos.
0: Jó, hogy uh, csak a, a toxikus légkör az létezett a anélkül is, hogy bármilyen szexuális visszaélés lenne. Igen, igen, pillanat, de én pont helyen.
2: ezt mondom, a kérdésedre akartam válaszolni, szerintem ez, ez a film, ez tíz év múlva is nagyon jól működne, sőt szerintem ezt, ezt mondtam is, hogy szerintem nagyon jól működik ez a film, anélkül is. Hogy, hogy, hogy lenne ez a Weinstein-féle szál, mert hogy, mert, hogy vannak ezek a, a munkahelyek, ahol, ahol egyszerűen tényleg annyira rossz a légkör, mert, mert hogy egyszerűen a főnök a hatalmi pozíciójából teljesen megmérgezi a, a, a különféle viszonyokat, és szerintem ez a film ezt ragadja meg, és igen, valamikor így nem lépsz ki, mert, mert, mert jó a fizetés, kényelmes, úgy vagy vele, hogy fél év múlva jó lesz, vagy jobb lesz, és szerintem, szerintem ennek a filmnek ez a, ez a nagy erője, vagy ereje, hogy, hogy ezt így meg, meg tudja ragadni, és át tudja adni hatásosan olyannak is, aki esetleg nem dolgozott, vagy olyan szerencsés, hogy nem dolgozott ilyen helyeken. És az az érdekes, hogy nekem nagyon-nagyon tetszett ez a film, de nem tudom, hogy megnézném-e még egyszer, mert hogy tényleg annyira nyomasztó ez, a, ez az egész légkör, hogy, hogy tényleg annyira működik, hogy, hogy emiatt, emiatt ez, 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 ez fájdalmas azért nézni ezt a filmet.
0: Lehet, tudom megnézném még egyszer, mert másodszor már én elvárásaim, hogy most én azt áll, hogy itt egy hagyományos mitófilmet. Egyébként van egy hasonló magyar film, ami eszembe jutott közbe a Szép Csendben, amivel kapcsolatban szintén voltak olyan hangok, hogy kritikai hangok, hogy az a baj így nagyon nem tesz markáns állításokat, tehát ez úgy mitú film, hogy közben nagyon kilóg a sorból. Szerintem a The Assistant, a, ez a film nagyon markáns állításokat tesz,
1: egyértelműen elitéri azokat a dolgokat, amiket az, amik az ajtó mögött történnek. Vagy egyértelműen azt nem, amik az irodában történnek. Szerintem ez, ez, ez egy karakár karakáris határozott film. Szóval ez nem áll egyenlös, egyenlő arányoságban azzal, hogy, hogy megmutatja, nem mutatja meg a konkrét szexuális visszéléseket. Ettől még lehet egy film határozott.
2: Meg szerintem ez a film pontosan azt mutatja meg, ahogy ugye a, 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 a nácikkal kapcsolatban is az az igazán érdekes kérdés, hogy a, hogy a fogaskerekek hogy, hogy viselkednek. És itt is, itt is ugye ezt ezt az asszisztán követjük, aki, aki tényleg egy ilyen fogaskereke ennek az egésznek, és azért, hogyha már itt a extractor kapcsolatban emlegettünk ki a morális dilemmákat, azért itt ennek a lánynak is komoly morális dilemái vannak. Ugye ez, nyilván ezt már neked kell tovább gondolni a film után, de, de tényleg az, hogy, az, hogy ő, ő azzal, hogy, hogy itt dolgozik gyakorlatilag, és nem lép ki, támogatja ezt az egészet.
0: De ezért hoztam be az elején hogy hogy kellett tudnunk, hogy ki az a Weissstein, meg hogy akkor is működne, nem tudnánk, mert az ez attól súlyos, amit ebben a filmben történik, hogy mi tudjuk, hogy ha behetesítjük ezt a figurát a Weissstein-nel, akkor ő miket csinált még azon túl, hogy főhozatott vidékről, vagy egy lányt, mert önmagában az, hogy érdemtelenül akar valakinek állást adni cserébe valami ellenszolgáltatásért, az Morálisan elítélendő, de nem ugyanaz a kategória, mint amit a weiss csinál, évtizedeken keresztül. De mégis súlyos a dolog, mert a filmbe beleképzeljük ezt a háttértudásunkat a, a vesztínről.
2: Szerintem ez a film egyébként is súlyos. Tehát a, amikor, amikor lebassza a, az asszisztenset, már elnézést, és, és ilyen leveleket kell írogatni, és ott van ez a két másik srác, aki, aki ilyen tanácsokat ad, hogy akkor hogy nyaj be ilyen elnézően. Szerintem azok azért elég súlyos, nekem ilyen, ilyen gyomorba vágó. Igen. Dolgok, de az minden mér, hogy ezek...
0: van, vagy hát sok munkáján van. Hát igen,
2: de hogy pontosan szerintem ez a film, ez, ez annyiból nekem azért tetszett nagyon, én dolgoztam multiknál, és euh, dolgoztam ilyen légkörű helyeken, és, és tényleg ez egy ilyen nagyon nehéz helyzet, amikor, amikor egy a, tényleg ez a hatalom, ahogy korrumpál. És ugye a hatalomról mindig úgy beszélünk, hogy a, hogy a politika, meg, meg, meg egy ilyen nagyobb léptékbe, de hogy a, hogy, hogy a hatalom kicsiben is nagyon tud korrumpálni, és, és is iszonyú rosszul tudod érezni magad egy ilyen helyen. Én például Dolgoztam egy olyan multinál, ahol ahol a végén azért váltottam, mert pánikrólmaim kezdtek lenni, és pedig a negyede történt meg, tehát hogy hogy nem volt ennyire súlyos a helyzet. Most nem is a szexuális zaklatásra gondolok, az egyáltalán nem, de hogy maga a főnöknek a viselkedése, negyed ennyire sem volt durva, de már attól ki lehet készülni. És nekem azért nagyon tetszett ez a film, mert mert, hogy... hogy, hogy valahogy vissza, visszaadta nekem ezt a, ezt a hangulatot, ami nem egy kellemes, de ezzel jó mindig így emlékeztetni magad, hogy, 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 hogy ez kicsiben is nagyon durva tud lenni, és hogy már, már kicsiben is ezeket így meg kell fogni, és közbe kell lépni. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez tényleg egy, 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 egy nagyon, nagyon karakán film ebből a szempontból. Én,
1: én két dolgot is szeretnék gyorsan reagálni, hogy kellett tudni, vagy nem, hogy mit csinált Harvey Weinstein. Ö, nem, és ö, szerintem a film pont arra épít, hogy eltávolítsa a nézőt a Többször is lenyirkozták, hogy a horror filmekből vetették át a világítást, meg egy-két dramaturgai dolgot, és oda nyugodtan be lehet képzelni egy olyan, nem tudom, ilyen általános gonosz entitást, amit a saját képzeltünkkel tudjunk feltölteni bűnökkel.
2: Szóval szerintem a, Soros. A,
1: Így, Például az a saját képzeltünkre van bízva. Én szerintem annál borzasztóbb nincs mint hogy mindenki a saját tapasztalataiból kiindulva felruházza negatív tulajdonsággal azt a főnököt az ajtón túl szerintem a legtöbb ember úgy, így nézi ezt a filmet. A másik pedig, hogy nekem így fokozatosan vált jobbá és jobbá ez a film a megnézése után. Megnéztem, és először annyit érzékeltem belőle, hogy tényleg nagyon hatásosan megmutatja, amiről beszéltünk ezt az állapotot, ezt a fullasztó légkört, de amit igazán, emlékezetes és fontosabb teszi ezt a filmet, amit is meg kicsit érintettetek, hogy nem csak egy gonoszsal rakja rá a terhet, aki miatt rossz ez az, az egész, hanem az egész rendszert mutatja be, mert számomra a legmegdöbbentőbb az egész filmben az volt, ahogy ilyen oda-oda szúrt megjegyzésekből kiderült, hogy valójában az egész iroda tudja, hogy mi folyik az ajtón túl, és senki nem tesz semmit, és aki tenne, mint ez a fiatal aszisten, őt is ilyen atyáskodó, lealázó, módon leállítja a háres, hogy inkább ne csináljon sejnit a saját karrier érdekében. Szerintem ennél szörnyűbb nincsen, amikor egy gonoszt az egész épített rendszer védelmezi, és ezért alig lehet valamit tenni ez ellen. És, és amikor rájöttem, igazából ez a fő témája a filmnek, a rendszer, akkor, akkor jöttem rá, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy, nem csak egy hatásos, hanem egy emlékezetes film is.
2: Igen, én szerintem azért adtam a Letterboxd-on négy csillagot rá, egy ilyen nagyon ritkán szoktam négy csillagot, vagy, vagy négy csillag pluszt adni, mert az, amit mondasz az hogy én is a saját élményeimmel töltöttem fel ezt a filmet, mert hogy ez tényleg szerintem nyitva hagyja, nyitva hagyja neked, tehát hogyha vannak ilyen élményeid, akkor, akkor, akkor így ugye folyamatosan rá tudsz reflektálni. Másrészt tényleg, tényleg ez egy állapotnak a A megragadása. És egyébként én azt a HR-est az, az annyira, annyira hiteles volt, az a passzív agresszió, ahogy, ahogy így le, atyáskodva lebeszéli a, a lányt, hogy az is, az is egy ilyen teljesen hiteles jelenet.
0: Mi tegyük hozzá egy nehéz dolg, azért nem volt, tehát hogy a lány nem igazából bizonyíték, volt, tehát az tényleg kevés volt. De mondom,
1: az a, a hr az pontosan tisztában volt azzal, hogy amint a lány meggyanúsítja a főnökét, az igaz. Hát az utolsó megőzésével el is árulja magát, hogy oda, oda szújja neki, fantaszt Súri annyit, hogy de ne félj, amúgy te nem vagy az esete. Ezzel kb. annyit mondott, hogy amúgy teljesen igazad van kislány.
0: Hát nyilvánvalóan tudja, tehát ez Igen, nem szóval
1: borzasztó az egész légkör.
0: Érdekességnek elmondom, hogy a rendező a David Fincher trillereit hozta föl példának ezt a légkölt, meg azt a világítás technikát, akart azt a meg hogy a, a stílus, tehát, a, tehát az objektivitás azt ér, hasonló, mint a Santel Ackermannak a híres filmjében hozta föl, például a Jean Dillman 1080 Brüsszel kereskedő a 23, ez a magyar címe. Ez, ez egy híres film. Nem ismerjétek?
1: Filmimisztéri tanulmányokban előszakott kerülni, belom én láttam, az ódiakot láttam a, a másikat. Igen, az
0: Zódiakot nem... hozta föl, meg a...
1: Az bocsánat. Zódiákust,
0: vagyok. meg a hetedik, talán? Hát a Mindhunter-t, a most Mindhunter-t az ugye minden kettő
1: nagyon sokat játszódik irodabelsőkben, gondolom igen, azokat igen. részeket nézegette újban és újból.
2: Igen, hát ez a Neon, ez nagyon nagyon jó szerintem, nagyon elkapja. És még egy fél mondott akkor, hogy egyébként a főszereplő Julia Garner, aki az Ozarkból és az Americansből lehet ismerős, és egy fantasztikus színésznő. Úgyhogy remélem, hogy, hogy róla még hallunk sokat.
0: Igen, az orszaberenteszkedésé is olyan egy igazi áldozat szerepbe való. Tehát, hogy akkor is szenved igazából, szerintem, hogyha boldog. És nagyon jó casting volt. Csak akkor maradunk a női főszereplős filmeknél, az Oli hoztál egy másikat.
2: Igen, a, most akkor egy csilei filmet ö, említ, említenék meg, amit szintén a Torontói Filmfesztiválon láttam. Ö, az a című, hogy Emma, a rendezője Pablo Lararin, és egyébként aki követi a podcastjeinket, az már hallhatott erről a filmről, mert hogy a 2019 legjobb filmjét összegző listámon azt hiszem a hetedik helyre tettem. Most sajnos nem néztem meg, de, de hogy szerepelt rajta, mert hogy ezt a filmet én nagyon-nagyon szerettem. Hát nehéz szerintem elmondani, hogy pontosan miről szól ez a film, főleg, ha ugye nem akarunk spoilerezni, meg most ajánlunk egy filmet. Ez egy táncosnő, aki hát így mindenféle drámai dolgokba keveredik, és felforgatja maga körül a a világot, és ez egy nagyon érzéki film, szerintem az az talán a legfontosabb, amit tudni érdemes róla.
0: pontot azt mondjuk az izgalmas, nem minden napi szituáció. A Sanyi arra gondol, hogy a film
1: kiinduló pontja, hogy ez a táncos lány és a férje adoptáltak egy gyereket, amit hát bizonyos drámai események után, tragikus események után ugye lemondanak róla, és visszaadnak. Ugye azért érőtéleg az ember nem sokszor hal, hogy egy adoptált gyereket visszaadnak a árvaházba.
0: Igen, és ez a konfliktus köztük, tehát a férés és a feleség közt, hogy ez mennyire volt jó döntés, eszem, nem nagyon tudják feldolgozni.
2: Igen, és közben ugye készülnek egy előadásra, ha jól emlékszem, tehát közösen dolgoznak. De eszem, a legfontosabb,
1: amit el kell mondani, hogy ez a film nagyon-nagyon messze áll ő az ilyen hát ahogy mondják, angolosan az ilyen kitchen sink drámáktól, amit ugye tartalma alatt gondolhatnánk, hogy a, hogy a fiúk miatt ugye szenvednek. Ez egy, nekem a, 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 a fényképezéséről, tudjátok, mit te eszembe? Michael mennek a Thiefje, ugyanaz a színes neon világ, gyönyörűen van fényképezve, nagyon fura jelenetek, nehezen dekodolatú jelenetek követik egymás után. A, 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 ahogy a Zori mondta, az elsősorban az érzékekre hat, és utána nagyon sokat kell ülni utána az ember összerakjon, és legyen egy, egy mondatokba, szavakba önthető ő értelmezés erről, hogy mit is látott.
0: Nekem Nicolas Windy jutott eszembe róla, de ugye is van Aki az Mike
2: a... comment lopott egyébként.
0: Igen, meg a Gaspard Noé, tehát hogyha ez a két rendező meg van a kedves hallgatónak, akkor össze tudja rakni, hogy milyen ez a film.
2: Meg szerintem van benne egy csipetnyi is, ami a sztori kifutását illeti. Azt szerintem egy ilyen jellegzetes de most tényleg nem akarok többet elárulni erről. E, igen, szóval van, van egy államszerűség ennek a filmnek, és e, még kiemelném a főszereplőt, akit úgy hívnak egyébként, hogy Mariana Di Girolamo, és ő egy táncos nő, és szerintem fantasztikus arca van. az előbb is említettük az előző filmben, hogy milyen jó volt a casting, itt szerintem tökéletes, mert hogy a, ennek a nőnek az arcát nagyon sokszor látjuk közelről, és e, szerintem nagyon sok minden van ebbe az arcba, borzasztó izgalmas.
0: Hát nem csak az arcát látjuk, amúgy?
2: Hát nem most nem azt mondtam, hogy csak az arcát látjuk, azt mondtam, hogy sokszor látjuk az arcát. És uh, ugye nem, nem az a klasszikus, tehát ne, nem ilyen, nem ilyen túlgesztikulával játszik, mondjuk úgy.
0: Egyébként ő biztos, hogy táncosnő, mert ő ja, a szín, A Máliasz yeah. színésznek, egy csillai színésznő. Igen, és ott ő, ugye fölkerült a, a, a mubi ez a film, ami egy ilyen. Streaming szolgáltatás. Ne, nem csak streaming, hanem igazából ilyen filmadatbázis igaz, is igaz. is, főleg ilyen szerzői filmekre koncentrálnak, és ott úgy került föl, hogy ő tartotta egy bevezetőt, egy ilyen pár perces bevezetőt, Aztán. és a végén válaszolt is a, a kérdésekre, és ugye elmondta, hogy ő, erre egy hónapokig készült tánc kéket vett, úgyhogy szerintem ő nem táncos mert akkor nem lett volna szükségre, hogy ennyire az alapokról kezdje uh,
2: Ne, akkor ezt vágd ki. Én ezt még vala, valahol olvastam, de
0: most nem néztem utána. Ebből is látszik, hogy ennyire hiteles, tehát, hogy megtélesztettél. És épp tényleg ér- típuson
1: az a film, hogy hogy ugye az a verzió, amit én is néztem, az is a Mubi-nak a verziója volt, és ugye utána rögtön kezdődött a Q&A a színésznővel, és nekem tök segítség volt, hogy véget ért a film, és utána a színésznő egy kérdésre értelmezte és magyarázta a saját szerepét. Ez tényleg az a film, ahol ez is jó, jól tud jönni annyiban kapcsolnám az eszisztenthez ez a filmet, ez is rettentő aktuális, mert ez is a sok mindenről szólhat az ember a nézőtől függően, de például, ez lehet úgy értelmezni, hogy ez a, ez a női önmegvalósításról ö, szól, a, a, hogy, a, hogy egy nő hogyan érheti el a szabadság minden nagyobb fokát egy olyan társadalomban, ahol ez nem szokványos. És ugye itt az egyik kiugrási lehetőség a tánc, és a, a filmek a, a legerősebb jelenetei az, amikor valparai vagy városban jár, és ilyen gyönyörű színekben, regiton zenére táncolnak, hát elég erotikus és agresszív mozdulatokkal. Fontos, hogy órákig el tudtam volna nézni, ahogy ez a színésznő a társaival ilyen különféle tánc szélén
0: táncolnak. Én azért nem úgy képzelném ezt a, ezt a főszereplőt, így a leírásotok alapján, mint egy ilyen pozitív ikon. Tehát, hogy a, nem, nem az. Ugye a színésznő, aki beszélt a film után, ő úgy érte le, hogy ő egy ilyen feminista ikon, és szerintem attól izgalmas ez a figura, hogy ő sokkal lehet mondásos ebbe a filmbe. Tehát ő gyakorló szociopata néhol, tehát úgy viselkedik, mint egy pszichopatata, tehát egy óriási lánkszoróval égeti föl, nem tudom, az egyik kocsit, hogy megismerkedhessen a tűzoltóval, aki majd ki. Meg teljesen ilyen abszurd dolgokat csinál, amik. Tehát, hogy ez ilyen ellentmondásosként van, figuraként van kezelve, és el tudom hogy nem mindenki gondolja azt, mint mondjuk mi, hogy ő egy ilyen erős nő alak, női alaknak a, a szimbóluma, hanem inkább egy ilyen De, őská, az, őská, az, ő, az... de Várjatok, én nem, én nem de, gondolom de, ezt. De, de ezt lehet negatívan is. De ez csak ti én nem, én nem gondoltam a, ezt, hogy bár, egy pozitív bocsánat, nő ő, alak. E, nem? Ő, nem azt
1: mondtam, hogy pozitív, azt mondtam, hogy egy nagyon erős, és a, a, magát felszabadítja. De hát ugye ez önmagában nem egy értékhit, tehát lehet valaki ettől egy, egy biztos. Ember is.
2: Hát én sajnos nem láttam ezt a QND t mert én még, a, én még a moziba láttam ezt a filmet, és én utána azért még hazasétáltam, egy ilyen jó fél órát gondolkoztam, hogy mit, mit is láttam, és én csak arra mondtam, hogy izgalmas ez a nő, de, de nem, nem pozitív értelemben, feltétlenül, mert hogy nekem ő inkább egy ilyen természeti erő, és én végül úgy fejtettem meg magamnak ezt a filmet, hogy, hogy miért, miért volt ez egy ilyen nagyon erős élmény, mert hogy szerintem ez, ez, ez ezt, a, ezt a női erőt, egy ilyen Természeti, természeti erőként mutatja be. Ugye ez a főszereplőnő, ő egyszerre rombol és pusztít, de közben teremt is, és ez szerintem egy nagyon izgalmas gondolat. Most, hogy ebből ilyen feminizmust vezet le valaki, én értem, meg látom az elvet, de szerintem itt egy sokkal, sokkal mélyebb, ilyen ösztönösebb valamit ragad meg a film, szerintem nagyon jól. Engem legalábbis így át, tehát nagyon elvitt ezzel, ezzel az irányjal, és ezért tetszett. És igen, tehát inkább, inkább a káosz de ez egy ilyen teremtő káosz, ilyen ős, nem tudom, ilyen ős természeti valami.
1: Olyan szép szimbólum ennek a nőnek az a jelent, amikor egy hatalmas napkorong előtt táncol, és a táncnak az a vége, hogy ő emelkedik fel, kb. egyé válik a nappal, és mindenki más behódul körülötte, és kb. ez történik a filmben is aztán, amit, amit eltáncol a film elején, ez a nő.
2: Igen, meg, meg szerintem maga, maga ez a perzsölés is, ugye a, a lánkszóró és szerintem ugye ez a nap, napperzsölés, égetés, ezek azért így szerintem elég erős szimbólumok.
1: Tökély, amit mondtál Zoli, hogy így sokat sétáltál, és gondolkoztál a filmen, és így, tényleg nekem is ez volt, hogy megnéztem. Éreztem, hogy valami nagyon nagy dolgot láttam, most már csak értelmeznem kéne, Csak nekem kebbi azt fogalmazódott meg, hogy ez a, hogy ez a nő, ez az anyai ösztönnek a szimbóluma, és ami annyira erős érzés, hogy így, hogy így igazából minden más behódol, és már nincs ilyen, nincsenek ilyen morális, erkölcsi gátak, és ezért van az, amit a Sanyi is mondott, hogy azért nehéz pozitívnak láttatni ezt a nőt, mert ugye morális és erkölcsi fenntartások nélkül cselekszik. És hogyha ez nem szimbolikus szinten értelmezik a filmet, hanem tényleg úgy, mint hogy egyed valóságban megtörténő dolgok, akkor azért elég sok olyan dolog történik bennem közben, így felszalad a szemöldöke, hogy hoppá ez a nő, ez, ahogy mondtad, egy. Pszichopatát mondta. Hát, vagy szociopatát. Szociopatát, hát igen, igen. De
0: hogy lett valaki az anyai ösztön szimbóluma, hogyha... A gyereket visszadja az intézetbe. Hát mert emberek vagyunk, akik ő, tévednek. Hát de az anya az arról is meg hogy mindent megbocsát a gyerekének. Feléletlenül leégette a testvére fél arcát, de hát kis ki derül a filmből, hogy ez nem szándékos volt valószínűleg. Ez képest a legtöbb anya még a, azt is megbocsátja a gyerekének, hogyha egy gyilkosságba keveredik, nem hogy egy balesetet. Tegyük hozzá persze, hogy ez egy adoptált gyerek volt, tehát nem hát a de, vér szerint a hát gyereke.
1: Minden, Mindenkivel megtörtént már, nem tudom, hogy hallott már ilyen történetet, hogy gyerek volt. Ha az, az anyát, az anya jól pofonvert, és az anya két perc mert a bocsánatot kért tőle. Szóval az anyák is tökéletlenek. Ez most ugyanak az esetnek, hogy egy szülő, nem tudom, ad egy nagy tacsit a gyereknek, és később megbánja, és mondja neki, hogy nem kellett volna. Ugyanezt történt ebben a filmet csak sokkal nagyobb dimenziókba, hogy egy, 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 ugye az arca felgyúlatta a nővérének,
0: ezért az anyja dühébe nem akar többet foglalkozni az a gyerekkel. És így zárásként én annyit tanácsolniak annak, aki meg akarja nézni ezt a filmet, hogy legyen egy kis türembben, mert így a, azok az erények szerintem, amiket mi most ecseteltük, azok nem jönnek az első fél órába. Nem. Tehát nekem az kellett is kis idő, hogy most ráír ennek a filmnek a stílusára, meg hogy ez is, hova is tart. Meg Te annyira egyedi, hogy ezt kell egy kis adaptációs időszak, amit hozzáedződik a néző, mert ez tényleg már mert így nem sűrűl át.
2: Én nem is tudom egyébként, hogy ez otthon nekem működött volna, mert mondom
0: így, így azért moziba ez más. Tehát... Igen, ez moziba kéne, és nem csak a, a kép miatt, hanem a hang miatt, tehát hogy a soundtrack az nagyon intenzív, azt tényleg azt kéne, hogy bömböljön a Mozinéi sarkából, és ne otthon a fülhallgatóval vagy a kis tévében néz.
2: Hát most nem árulok el nagy titkot, de ezek a táncszentek, ezek borzal, borzalmasan erősek a moziban. Ugye, amikor tényleg ez van, amit mondasz, hogy, hogy így a gyomrodba érzed a zenét. Arról már volt szó, hogy ki a rendező? Az
1: hogy az a olja, azzal kezdte. Ebben az évtizedbe ez a negyedik nagyszerű
2: fémje már. Ugye, ez elmúlt
1: tíz évben pontosabban.
0: Hajdúszaból, hogy új filmjelős, és így lenne pár szót ejteni, pláne, hogy ez ugye online devő, ami az elég ritka magyar filmek esetében, nem is tudom, hogy volt, ami már erre példa, hogy egy, egy komo, úgynevezett komoly rendező filmi az ilyen formában jelenjen, meg hát persze most ez kényszerűség is Lister, volt.
2: Péter
1: Hát mondhatjuk úgy, hogy ez az első hagyományos értelemben vett magyar játékfilm, ami online debütált, szóval ez te egy történelmi időknek történelmi terméke, ami történt.
0: Zoli, te írtál a Filmvilág blogra, déleste a hura, ugye? Így van. É, igen. Úgyhogy igazából, aki érdekli, aki kíváncsi, hogy mi a véleményünk, azt <gül> olvasra, De én azt elmondom, mert én miatkoztam róla. A nyilvánosság előtt. Bocsánat, igen? csak a Letterbox-ra is írtam róla. Ó, igen. De az ugyan, a, reklam... amit a, amit a blogra írtál. Csak
2: van benne egy pici eltérés.
0: Jó, azt mondja, hogy nem akarom, hogy több követő legyen a letterbox mind nekem. Jó, ki. Szóval ez egy, azt mondja, hogy a sketch filmnek te is, de igazából ez nem az, tehát ez egy, ennek más a, a meghatározása. A sketch, ahol különálló történetszálak vannak, itt meg igazából ugyanazokat a figurákat látjuk a különböző jelenetekben visszatérnek, tehát, hogy ez nem ugyanaz a kategória.
2: Igen, ebben tök igazad van, ez inkább egy ilyen epizódokra bontott. Hát,
1: uh... most, akkor csak vágja közben, hogy uh, a Hajdú szaboltsék ezt uh, a saját az, hogy ez egy film antológia, ők ezt
0: használják rá. É, az az érdekeség a műfajnak, hogy szerintem egy picit ilyen kockázatmentes úgy veszül. Tehát, hogy senki nem vár nagy sorát hmm. egy ilyen filmtől. Tehát nem tudom, ti emlékeztek e olyan sketchfilmre vagy epizód filmre, ami, ami maradandó nyomokat hagyott bennetek, mert itt mindig az a szituáció, hogy az egyik erősebb, mint a másik, tehát hogy nem tud olyan katartikus hatást elérni, mint egy olyan nagy ami egyetlen történetet mesél el.
2: Hát nekem az éjszaka a földön az azért elég nagy élmény volt, annó.
0: Igen, de az csak négy négy. Szál, ugye?
2: Tehát, öt, azt 5? Öt? öt, igen. De mindegy, de hogy értem, amit mondasz, ebbe tök igazad van. De azért van egy-kettő, talán. Ami... Tehát
0: itt is az a helyzet, hogy egyik erősebb, mint a másik. Van, amit érezni, hogy hogy tényleg egy ilyen filmes táborba improvizálták, annyira nem kapcsolódik szerintem, szervesen a többihez, és vannak nagyon erős jelenetek. Összességében egy kellemes élmény volt, szívesen néztem, de nem tudom, remélem a következő hajdú film az egy ilyen másfél órás vagy két órás. Bocsad,
1: hogy gyorsan hogy, hogy nekünk ugye a kritikusoknak fontos egy, egy film műfaja vagy stílusa, amiért beülünk rá. Ez az emberek többségének szerintem az, hogy sketch film vagy filmantológia, nem azt nem szól az ő, őket szerintem kb. ha A legtöbb ember szerintem Hajdu Szabolcs, vagy török égi sorsa neve honzotta be, akik rákattintottak erre, vagy egyszerűen csak az, hogy egy új magyar film. Szóval ez nekünk ez egy ilyen, ez egy törpe kisebbség az, aki foglalkoztat azt, hogy ez most sketchfilm, vagy filmantológia. Mm. Abban viszont teljesen igazad van, hogy ez viszont komoly korlátokat állított a film elé ez a formátum, és főleg az ugye, hogy ez, ez, ez apró pénzből készült. Ugye ez, ez is már több interjúban elhangzott, hogy most hajdu Szabolcs, nem pályáz pénzért, és ilyen más utakon próbál filmeket készíteni, és eddig úgy tűnik a RNAék és a békebidők alapján, hogy, hogy ez a pénzügyi korlát, ez cserébe viszont tényleg kreatív energiákat ö, hoz fel belőlük, és ö, ez egy igenis egész jó filmeket készítenek. És te, te azt ki kell hangsúlyozni, hogy most mindig visszaköltök a de Assistant-hez, szerintem az békétek, de nem, fontos újból és újból elmondani, hogy ami Amerikában alapvető dolog, hogy a filmművészet reflektál a, a aktuális társadalmi politikai kérdésekre, az ma Magyarországon egy, a, a filmnél egy exkluzív, már-már dolognak számít és ez a fő ereje a békeidőknek hogy mer és tud, mer és hatásosan is tudja bemutatni a mai magyar közállapotokat. Úgyhogy az vitára ingerelje.
0: Igen, itt az, az érdekes, hogy nem nagyon csomagolja be ezeket a ö, politikai áthallásokat. Tehát azért a filmesek szoktak arra figyelni, hogy ne közvetlenül reagáljanak, hanem kreáljanak ilyen fiktív szituációkat. Itt meg azt látjuk, hogy amikor bekapcsolják a tévet, akkor ugyanazok a migráns szólamok szólnak, vagy hát majdnem ugyanazok, amiket így valóban is hallhattunk. És ugye van egy jelent, a az egyik kulcsjelnet, ahol a a sáros Illé a zaklatását e, rekonstruálják úgymond, és ugyanazokat a szavokat használják, ami által elhozott a valóságból. Tehát ez is érdekes, hogy azt gondolta, úgy, úgy volt hogy most kitalálnék egy más mondatot is, hogy ne tűn, hogy ne legyen annyira az ilyetből elemelt, de úgy ott hogy hogyha ez így tökéletes az a mondat. Hát akkor, akkor miért írják másikat is így beeltette. És szerintem mégis jó döntés, mert most nyilván lett egy picit kilok a filmből, hogy azt gondolja az ember, hogy most e, miért kell ennyire konkretizálni, de mondjuk már ezt a filmet év múlva, amikor már nem élünk az élménye, ennek a, a sárosi történetnek, akkor, akkor ugyanúgy fog működni ez a jelenet. Há, Tehát egy ő... abszolút jó döntés volt, így utolabb elgondolva. Most így nem
1: akarom de csak elmondom, amit ő mondott, mert szerintem ez egy tök izgalmas dolog. Hogy ő ezt azzal magyarázza, hogy ilyen konkrét politikai és társadalmi megtörtött eseményekre vannak a filmében, hogy szerinte a magyar közelapotok már túl vannak azon a ponton, hogy ő, hogy ő ilyen, nem tudom, Jancsó értelemben vett parabolákkal jöjjön meg, szimbólumokkal. Szerintem annyira súlyos a helyzet, hogy egy-egyben meg kell mutatni. Hát ha ezzel ő valamit el tud érni, ez az ő elmélete ő a film mögött.
2: És szerintem ez egy helyes elmélet, ez a film... Szerintem nagyon izgalmas lesz, mondjuk 10-15-20, x év múlva, amikor majd előveszed és újra nézed, és remélhetőleg már más lesz a helyzet. Igen, igen, ezt tökélen hogy ezt a filmet majd, majd úgy nézhetjük, hogy ez egy történelmi film. Egy adott
1: történelmi kornak a lenyomata, a múlt lenyomata. Amikor még minden jobb volt. Csak az hogy csak hagyd mondjak el, hogy én nem szeretem ezeket a mikroköltségvetésű hajdú filmeket, de azért szeretnék tőle megint egy egy fehér tenyeret, vagy egy is megnézni. Hát csak amikor, arra volna esetleg. akkor szabadon eresztheti a fantáziáját.
0: Milyen kis bulvár betététet a végére, beteszek, hogy amikor megnéztük a filmet, akkor Dénestei mondta, hogy szerintem már nincsenek együtt a hajdóik, mert ugye az interjúkon külön vannak, és én mondtam, hogy ugyan már, tehát most azért ez kevés bizonyíték, és utána pár nap után kiderült, hogy tényleg sajnos elváltak az útjaik.
1: És ugye ez, ez tényleg az, az a művész páros volt, akik így a kamera előtt is, és a kamera mögött is ándon együtt voltak, ugye, most, most végig gondolom, azt a macarás ügyek volt az első nagyjátékfilmen, abban is volt tőle és Orsolya, és egyedül, egyedül a fehér tenyérben nem vagyok biztos, hogy abba szerepelte. Abba szerintem nem szerepelt. Amúgy, amúgy minden filmben benne volt az Orsolya, és most olvastam vele egy nagy interjút majd a színésznővel, amiben arra engedt következtetni, hogy, hogy most hogy szét elváltak, és hogy szerint az lesz, az lesz a jobb, hogyha most a következő produkcióban már nem szerepelnek együtt, ami hát egy logikus döntés, például olyan hmm. furcsa lenne, gondolom. Ez nagyon, nagyon érdekes, mert tényleg, ők tényleg az a pár volt, akikre úgy gondoltam, hogy hát ők biztos együtt maradnak most már az éltük végéig.
0: No, hát akkor ennyi volt már. Köszönjük szépen a figyelmet visszajelzések jöhetnek a blog.filmviláguk az gmail.com címre. Követettek bennünket Spotify-on, iTunes-on, illetve támogatni is lehet a filmvilágfogyalatot a patreon.com per filmvilág címen. És akkor találkozunk nagyjából egy hét múlva, ha minden igaz. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!